0: E aí, pessoal, tudo, tudo bem? bem? Mais um episódio do nosso podcast, primeiro de 2021. Voltamos e agora com aquela regularidade que vocês tanto pediram, que funciona da seguinte maneira. Nós vamos gravar hoje e depois não sabemos como vamos gravar de novo. É, sim, essa é, é a aquela
1: resolução de ano novo que a gente faz logo no dia 31 de dezembro, que a gente tá ali pulando as sete ondas, que às vezes não tem onda, a gente pula assim mesmo. <risos> aí a gente vira e fala assim, não, esse ano eu vou ser mais saudável. Esse ano eu vou fazer dieta, esse ano eu vou fazer exercício. Você faz ali aquela uma semana e aí...
0: Não, a primeira, é. a primeira semana a gente tá aqui cumprindo. Gravar o podcast então, da, inicial. Então, é a vou, primeira semana do vou, exercício, voltamos da Voltamos a trabalhar ontem, né? Segunda-feira, dia 4. Estamos gravando aqui no dia 5, vai lá no dia 7. Então, gravando com dois dias de antecedência, que já não é Olha que luxo. É olha, olha só, que Olha louco. só como é que já começou diferente esse ano. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre... Gente, vai ser selo babaca do início ao fim aqui, tá? Já vou avisar logo esse episódio, porque a gente tem sempre alguma coisa pra, é, algum ensinamento, posso dizer assim, alguma, alguma dica importante, baseada nas nossas experiências e perrengues que nós já passamos em viagens internacionais. Então, a gente vai aqui contar algumas coisas e aproveitar para dar algumas dicas pra vocês, até porque é por isso que a gente tá aqui esse tempo todo. Tá? Então a gente vai falar sobre os 10 carros mais legais que a gente já alugou em viagens. E dentro desses 10, o que aconteceu com cada um, porque sempre, <risos> sempre, tem, uma sempre história. tem um negocinho em cada um deles. Sempre mas, tem uma
1: história pra contar depois. O
0: ano virou, mas a gente não esqueceu do último episódio, que foi o episódio número 44. E vamos ler aqui os comentários de vocês. Foi sobre o quê? Os eventos ocultos? Eventos é entre, ocultos aspa, né? que você ar. não vai isso aí. Como assim? Ah, eu não vou. Ah, Você foi esquecer, Felipe esqueceram, esqueceram
1: de mim. É. Tá certo.
0: Vamos ler então, lê os comentários aí. Pra não ficar me sacaneando, lê o um comentário aí. Primeiro ah, de porra.
1: tudo, eu queria agradecer a todo mundo que mandou comentário. Vocês estão arrasando nos comentários do podcast, muitos comentários mesmo. Super obrigada por isso. É, isso faz ali o nosso engajamento no Instagram aumentar e a gente agradece demais por isso.
0: E temos uma missão. Porque a gente ficou nas cabeças do podcast de viagem no Brasil durante muito tempo. Mas como a gente teve esse ato aí de acho que três semanas ou quatro semanas, a gente caiu do, do pódio. Então, vamos voltar. Então, isso depende de vocês. Depende de vocês ouvirem, indicarem, mandarem para os amiguinhos e... Da gente de fazer mais episódios. <risos> também, também. Não, mas é um detalhe. Então, a gente está aqui fazendo a nossa parte. Estamos gravando. Mas vamos lá.
1: Vamos lá, primeiro comentário foi da Mari Borba, falando que nas festas de família eu sou sempre o Felipe, o esquecido ou o que não vai. Tamo junto, Mari. <risos> Meu projeto de vida. Ela, Ela botou assim.
0: <risos> ah, isso foi você reproduzindo a risada dela. Não, ah, você tá acha bom. que eu sou igual a você que faz kkkk? Ué, mas <risos> o que, é que tá escrito aí? <risos> o que, é que tá escrito aí? <risos> ah, tá bom. Porque foi caixa alta. Se fosse caixa baixa, era o que? <risos> caixa baixa. É caixa baixa? Hawá, hawa. -ha -ha -ha. Ah, tá bom, pai. É caixa baixa que fala? Meu, é de caixa alta?
1: meu projeto de vida agora será correr na Disney, fazer o Tour VIP, fazer o World Money Magic e trabalhar com vocês. Hashtag Felipe McAllister.
0: Muito obrigado. Eu tô sempre esquecido <risos> nos eventos. Esquecido no rolê. Quem não entende o que, que tá acontecendo aqui tem que ouvir o episódio 44 Porque lá a gente conta todas as vezes que eu fui excluído. E a Rebeca ficou na boa na festinha comendo de graça. É, próximo comentário aqui, deixa eu ver, cadê... Comendo de graça
1: não, filho. Pra... Tá trabalhando. Não,
0: tá comendo de graça. Patikosu... Eu não consigo clicar porque eu tô vendo no computador. Se eu clicar, vou perder aqui. Sugue, Adorei o episódio. Pra quem corre, é obrigatório fazer a Run Disney. Eu fui com uma amiga em 2017, se não me engano. E, pra variar, teve perrengue de viagem. Nós nos preparamos para fazer a meia-maratona e, na noite anterior, recebemos a notícia... Que devido à tempestade, hum, a corrida seria cancelada. Hum, já aconteceu uma, a, isso com a gente. Ela botou aquele bonequinho explodindo a cabeça. assim. Foi decepção total. Eu só pensava, não é possível, não vou desistir. Tinha tanta galera correndo no hotel. A gente podia pegar crédito da Disney e fazer outra corrida. Ou correr a maratona. Eu virei pra minha amiga e falei, eu vou fazer a maratona. Ela, você tá doida? Eu falei, olha o mapa da corrida. A gente não ia correr 21. Vamos correr mais 21. Dá exatamente o Animal Kingdom. A gente faz 21, tira uma foto. No 21, pego o um ônibus e volto pro hotel. Fui tirando foto com o personagem e até peguei uma fila de 5 minutos do Everest perto dos 21 km. Não tem emoção igual. Passei chorando pelo castelo da Cinderela. É muito show. Pessoal que tava no parque batendo palma, te animando. Se fazer corrida de rua é uma energia inexplicável, imagina a corrida da Disney. É, bonequinho com coraçãozinho. Eu ainda tenho vontade de fazer a maratona completa pra poder passar por todos os parques. Mas é bem pesado. Mas olha ainda... Olha que ainda nos mesmos dias que fizemos Hollywood Studios. Eita e mais, mais duas partes nos dias seguintes.
1: Eita! Foi mais.
0: literalmente uma viagem corrida que ficou no coração. Felipe McAllister.
1: Muito legal. Gente, não tem emoção igual do que você é passar ali. Tá, tu tá morrendo, correndo, corre? sabe? Sem esbaforido, assim, sem ar, sem fôlego. E aí as pessoas ali te animando Pra você correr na corrida Encontrar os personagens Gente, é muito legal É muito, muito, muito legal é, acho que só... A gente já correu uma corrida na chuva também Lembra que foi, foi a do Star Wars? É a, a
0: gente botou a foto lá no, no episódio Eu ia falar que essas corridas que são mais longas É de 21km e 42km Elas acabam Depois que o parque já abriu Então você passa por dentro do parque Enquanto as pessoas que não estão na corrida Já estão lá dentro Aí forma um corredor, né, todo mundo fica incentivando, batendo palma, mal barato. É que a gente foi, foi só 5 quilômetros, aí foi, foi cedinho, né. A gente acabou, antes do parque abrir, não deu tempo de ter essa emoção extra aí da plateia.
1: Vamos lá, Mariana Grosso, aluna da nossa Turma 1 do curso de planejamento de roteiros rumo a Orlando. que fazer um jogo. É claro, gente, o jabá do curso, gente. Turma 2 está acontecendo. Assim que a Turma 2 acabar, a gente já vai lançar a Turma 3. Então, você que não participou nem da 1 um e nem da 2, fica de olho aí, porque muito em breve, Turma 3 vindo aí do nosso curso. A Mariana falou que a dor de cotovelo do Felipe ao longo do episódio foi impagável. Já estava com saudades. Com certeza, é o melhor podcast sobre Orlando. Já quero fazer tudo o que vocês falaram. Kim Kardashian me patrocina. Sempre aprendendo com vocês. Eu tenho um papagaio. E até ele ri com os episódios de vocês. Que isso? Manda
0: <risos> nesse comentário desse episódio aqui. Coloca o nome do teu papagaio aí. Que no próximo comentário a gente vai mandar um abraço pra ele. É, Michele Bizarelli. Amei o episódio. Top demais. Felipe, não fica chateado não. Pois eu estou aqui só passando muita vontade de ir a tudo ou quase tudo. E ainda casar com... Com todo o planejamento de viagem. É realmente, é difícil fazer isso. É, fiquei só imaginando o prazo em que a Dina libera os kits das corridas e com qual antecedência eu teria que estar em Orlando. Quantos dias eu precisaria acrescentar na minha viagem? Muita vontade de fazer o Kiss the Kingdom. Hashtag Felipe McAllister. <risos> é, <Michelita.
1: risos>
0: Kiss the Kingdom,
1: gente. Tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer. Pa faz a primeira viagem normal e tal. Na segunda viagem, já, já põe ele. Já, que já vai valer a pena.
0: Respondendo a pergunta de quando libera os tickets... Não é muito antecedência, não, né? Tipo, alguns dias assim antes da corrida, não é? Se a corrida, a corrida começa depende, é porque depende, né? A Run Disney, que é quinta, sexta, sábado e domingo, eu acho que nessa semana anterior, até a quarta-feira, eles já liberaram os kits pra quem chegar e poder ir pegar. O importante é você ter o kit antes do dia da corrida. Mas agora não sei de cabeça quanto. Não sei se é uma. Acho que não chega a ficar uma semana, né? Liberado os não, kits não, lá. Acho são que são dois dias. ou três dias só, é. né?
1: É, ó, a Natália Passos falou assim, ó, Nananana, nada disso de até o próximo. Quero ouvir vocês falando até semana que vem. Oh, os senhores é, tratem um de gravar episódios semana que vem, mas se não der pra gravar, a gente perdoa, porque sabemos da correria. Olha, eu tô achando que a Rebeca é a pessoa que mais trabalha nessa empresa, viu? Ah, vá. Por isso... <risos> ah, tá bom. Por isso tá bom. que ela merece em todos os eventos e o Felipe não. Sacanagem. Caralho. Como é que é o nome dela? Caraca, o povo avacalha com o Felipe, coitado. Já tô ficando com pena aqui. Como é que é o nome dela? <risos> Natália Passos. Ok, só pra saber que nunca mais será ligo o comentário. <risos>
0: Foi, tá na lista liga de comentários. Ela falou, Felipe, ó, quando tiver um evento que não vale a pena, Rebeca... Ê, peraí. Tá vendo? Fica me sacaneando, não sabe nem ler. Próximo comentário, Lu Borges.
1: <risos> peraí, garoto. Não nunca vi, não. Ué, mas... Fica triste, não, Felipe. Quando tiver um evento que não vale a pena, a Rebeca deixa você. Ir. <risos> Gente, falando <risos> Nossa, sério agora. Muito engraçado Fiquei. <risos> <risos> Fiquei louca pra ir em todos. Deve ser muito incrível. Pena que não estou com o orçamento da Kim Kardashian. É, ninguém tá com o orçamento dela, não, Natália. Só ela mesmo. A gente falou de Kim
0: Kardashian aqui no episódio? É, é o, meme daqui, no... o
1: meme da Kim Kardashian que tá, ah, tem é, que ter é, muito é, dinheiro
0: é. pra participar de todos acho esses você, eventos. Você mencionou isso.
1: Então, vou correr no canal agorinha, mesmo pra maratonar todos os vídeos sobre esses eventos. Mais uma vez, parabéns pelo episódio
0: incrível. A Lu Borges falou Felipe McAllister. Mais um episódio fantástico que mistura informação e humor. Eu adoro você vocês, por favor, não fiquem mais tanto tempo sem fazer podcast. Como vários outros ouvintes, ouço vocês no banho, na cozinha, no metrô, correndo, enfim. Vocês fazem parte da minha rotina. Grande abraço a todos. Valeu, Lu. Obrigado por ser a nossa ouvinte do chuveiro. Vai, minha filha. Não escolheu ainda, não? Caraca,
1: vocês mandam uns comentários gigantescos.
0: É, eu tô vendo aqui, <risos> Vai, vai. Vai, pera aí o primeiro que vier. Ai, ai,
1: ai, ai, nem sei não se você já leu Não fica protegendo
0: as tuas que ficam aí te dando moral, não, hein? tá eu vou ler outro aqui Boa, já achei já
1: achei já achei já achei a Gabi solto 1986 falou que adorou o podcast adoro fazer esses eventos diferentes já fui no after hours do Animal Kingdom e fui no Avatar sem fila nenhuma tomei muito sorvete e me enchi de pipoca já fiz a corrida também mas o melhor sem dúvida foi o Kiss of the Kingdom maravilhoso aprender mais sobre os bastidores e a criação do parque sou fã da Disney do Walt Disney e de vocês ou louco muito obrigada por estarmos aí nesse, nesse, nesse ranking, junto com Disney e Walt Disney.
0: Eu ia ler de novo da Borba Mari, mas eu já vi que você já leu. Sobre Parabéns pelo
1: trabalho incrível. Rebeca, deixa o Felipe fazer alguns eventos. Hashtag Felipe McAllister. Obrigado. É que, gente, olha só, vou explicar por que, que eu vou nos eventos, tá? Porque eu consigo fazer stories, consigo tirar foto pro blog, consigo gravar vídeo pro YouTube. Ah,
2: ah, ah. E consigo... Ah, ah.
1: <risos> e ele não consegue, ele só consegue fazer uma coisa por Nossa, vez, entendeu?
0: os vídeos que ela grava sozinha, <risos> sério, meu Deus, eu não vou nem falar. Tudo sem foco, não vou nem foco
1: falar. lazarento.
0: O editor tem vontade de matar, fala, vai lá e grava tudo de novo. Camila S. Moretti, hashtag Felipe McAllister. Aê, finalmente voltaram, os fãs agradecem, kkk, kkk. Em 2022, farei o Kiss to the Kingdom. E Kiss to the Kingdom, é aquela botão... <risos> eu tô meio que em português aqui, que estou de aqui, não aí é? me confundiu. Estou ansiosa demais. 2022 tá chegando já, falta só um aninho, rapidinho passa. Porém, agora dou vontade de, valer, de fazer todas as atividades exclusivas. Adeus, dólares, recense, realmente, pra você ter uma experiência dessa, você precisa investir bastante. Então vamos lá pro episódio. Ainda tem mais uma coisa. Beleza? Vou fazer
1: aqui o último antes. Último. Everton do Vale que está sempre aqui com a gente no podcast. Ah, sempre. Episódio show de bola, o melhor até agora. Que Adoro isso? saber sobre os bastidores da Disney como empresa, quanto aos efeitos para os fantasmas dançarem. Na Haunted Mansion tem um episódio da história dos Imagineers no Disney Plus é que Acho... eles mostram como é feito. Quando vocês forem pegar a férias, já deixem gravar uns três episódios do podcast para a gente não ficar órfão Olha. de vocês.
0: A gente deixou 12 vídeos programados do YouTube, que não eram inéditos, mas deixamos. <risos> Já é um grande é, feito pra vamos, gente.
1: Que é, ano que vem, ano que vem a gente tenta. Então vamos lá, vamos pro episódio? Bora. Mas eu
0: quero só falar, a verdade, aí pessoal que mandou. A Letícia... Leti, Letícia Sanches Meyer, Gabi Soto, quem mais que mandou? É, Simone de Brito, Dr. Disney, Juliana Oliveira tá sempre aqui também, Ju Mourão também, outra que tá sempre aqui com a gente, o nosso querido Lucas Almondegado. Que mais, Ingrid Cooper, também nossa aluna, a Jéssica Garcia, também nossa aluna, tá sempre aqui com a gente, fez um comentário aqui que deve estar tá falando mal de mim, como sempre, que eles adoram me sacanear mesmo, é, a doutora Iana Dantas, também tá sempre aqui, Renato Ramos, também nosso aluno, Lu Machado, não creio que fui notada! Fui notada de novo agora, kkkkk, <risos> que episódio, meus amados, blá blá blá. Socorro, tem que me mudar para Orlando. É, lutar não é fácil não. Um beijo e até o... Não, tô, tô aqui, tô acabando o episódio. Que isso, eu vou começar, gente? Eu vou outro episódio. Você então tá, tá bem? Vamos lá, então. Você tá
1: passando bem? Tô você passando já, bem. O episódio nem começou, você já tá se despedindo.
0: <risos> Vamos lá. É, eu tô na automática aqui. Vamos lá falar dos 10 carros mais legais. E não, nem tão legais assim, foi legais. Vamos, não,
1: mas... mas antes, ah, olha, olha só. Ela, um jabá, antes eu quero fazer um jabá, porque para quem não sabe, nós não somos apenas um podcast, nós não somos apenas um canal no YouTube, uma rede social no Instagram, no Facebook, um no blog. Um rostinho bonito na sua timeline. <risos> ah, nós não somos apenas um casal que só uma pessoa vai para os eventos e a outra fica não, chupando sou, dedo. É que vai nós nisso. somos eu o quê? Isso. Nós somos uma agência de viagens. Temos uma equipe treinada por Felipe e Rebeca para atender vocês em absolutamente tudo o que vocês precisarem para a viagem de vocês. E como o tema hoje é carro e carro. Em Orlando, carro nos Estados Unidos de uma maneira geral. Se você estiver aí buscando aluguel de carro durante a sua viagem, manda uma mensagem pra gente, manda um e-mail pra gente, chama a gente no direct do Instagram, fala, manda um sinal de fumaça porque a gente vai te ajudar a escolher o um melhor carro, a pagar barato, a fazer um parcelamento aí show de bola para você é, diluir aí essa, essa despesa no seu cartão de crédito da forma como você quiser pagar e tirar onda em Orlando com um carrão algum desses carrões aí que, que a gente vai falar humildemente, Lembrando que... como o Felipe falou, humildemente, gente. Sandálias da Humildade aqui hoje nesse episódio, tá?
0: Lembrando que... Não
1: vamos falar para tirar a onda com ninguém, vamos bom dia, falar só para ajudar vocês aí na hora que vocês forem alugar carro para ou não passar pelos perrengues que já passamos, ou então passar pelas histórias divertidas que já passamos também com relação a esse assunto.
0: Não, vamos tirar a ondinha assim porque a gente só fica vendo aí os artistas na Maldivas na, na onde que eles artistas estavam indo aí, recentemente? Dubai, e não sei aonde. Então não vou falar aqui do carrão que a gente alugou também, porque eu também quero também, participar desse aí. Então, o primeiro carro que não foi carrão, mas foi muito legal, porque representou uma viagem muito importante pra gente, foi um Kia Rio. Oh, oh carrão! Kia Rio é um carro que seria um equivalente ao quê, na época? Um Celta Sedan? Existe <risos> não, um Celta não, Sedan? Não, não,
1: não. Não, não. Celta sedã, não. Nem tá existe, doido? Nem existe, existe isso. Existe? É um carrinho sedã. É um carro sedã. Caraca. Siena. Siena?
0: Não, era menor que o Siena. Siena era grande comparado a esse. Depois vocês veem aí no Google. tá no Google, gente. Que rio. Um carrinho, quatro portas, sedãzinho legal. Tem uma foto minha na mala desse carro. Olha aqui, maluquice. A gente foi no Walmart, lembra? E aí, na hora de colocar as compras, eu falei, caraca, essa mala é grandona. Vou entrar aqui pra tirar uma foto. Eu entrei e tirei uma foto. Isso foi já, acho que, 10, 11 anos atrás. Esse carro foi... A gente pegou ele na Alamo, né, era da categoria compacto ou econômico né? época. acho que nem existe mais esse carro, Eu acho que aqui parou de fabricar, ou se, se fabrica, não está mais disponível para aluguel. É um sedanzinho pequeno, éramos só nós dois e mais a minha mãe, né, nessa viagem, então, eram as três pessoas, a gente alugou um sedãzinho pequeno. É, teve um perrengue que foi na volta, né. A gente Teve dois perrengues, na verdade. Na ida, a gente pegou em Tampa para viajar para Orlando de carro à noite. E aí foi meio perrengue porque a gente não estava acostumado, né? Tinha um GPS, não era o um GPS ainda, Google Maps, de Waze, essas coisas era todas. Um né? Era um de aparelho de Era um aparelho de GPS. E eu não configurei para pegar as rotas mais rápidas ou evitar. É, é, sei lá, tem as configurações que GPS normalmente deixa você fazer né É, que você é...
1: não pegou pra pegar a rota principal Então ele mandou pelo caminho que você vai por dentro das plantações é, de laranja é, foi, que
0: tem A gente achava na, que não ia chegar nunca
1: Nessa região demorou a besta, é. foi chatinho esse dia E na
0: volta foi outro perrengue porque de novo o GPS mandou a gente cortar o trânsito que estava acontecendo na, esse, esse já era no aeroporto de Orlando, era só sair do nosso hotel e ir até o aeroporto de Orlando mesmo é, e aí ele mandou a gente sair da, da 4 e da 528, que são as duas principais que levam ao aeroporto, de onde a gente estava, que era o Rosen 9000. E mandou a gente por fora e deu uma volta danada. A gente estava num bairro muito esquisito, né? Que é, era um verdade, bairro residencial, daquele tipo de bairro de filme abandonado, com carro, é, com carcaça de carro no meio da rua. As que, pessoas aquele, sentadas na
1: janela a, com um banco, aquele banco de... É, como é que fala? Cadeira de balanço. Cadeira de balanço. A gente balanço? Estava,
0: estava se sentindo num filme... Onde o um forasteiro chega na cidade, todo mundo fica observando ele, sabe?
1: Nossa, só faltava passar aquele feno rolando é, assim no meio. É, vento. muito
0: estranho. E aí tava com, é, com, com aquelas coisas de, de oficina que tem carros é, ferro velho, né? O junkyard, Nossa, que eles bonito. chamam. E a gente Aquilo falou, ali, a caraca... verdade,
1: foi que o GPS mandou a gente entrar numa rua.
0: mas então, o eu GP... acho que era pra cortar o, o trânsito, alguma coisa é, assim. É, só
1: que essa rua, ela era contramão. Então na hora Nossa, do GPS, é, na hora do G, porque eu, provavelmente o mapa do GPS estava desatualizado, Sim. aquela rua ali mudou de, de via, oh, né? mudou, de, mudou sentido. de sentido, e aí na hora que a gente foi entrar, opa, o GPS está mandando a gente entrar aqui numa rua que a é contra mão, segue adiante que ele vai recalcular, só que nessa dele recalcular, a gente caiu nesse bairro sinistro, é. Por e a assim, gente, né? assim e ó, e final de viagem, o carro cheio de coisa, cheio de cacareca, meu Deus do céu, não, não vai dar e, certo. E
0: assim, sinistro pros nossos padrões, porque a gente carioca, a gente tá acostumado com isso, vocês devem ouvir bastante história, né? Ah, porque no Rio de Janeiro, você, o GPS te perde, você entra num lugar estranho e aí acaba tendo um problema, enfim, essas notícias aí que tem no noticiário. E a gente com essa coisa na cabeça, a gente fica, né? Por mais que... Ah, estamos nos Estados Unidos, mas na hora que você sai da rota e vê que você está entrando num lugar que não é muito turístico, você fica um pouco preocupado, né? Você fala, caraca, eu acho que não era por aqui que eu devia estar tá andando, né? Não é possível que esse é o melhor caminho, com esses ferro velhos aqui, um lugar com aquele mato bem alto, assim, você vê que era um lugar...
1: Totalmente descuidado. Um lugar mal
0: cuidado e tal, você fica meio preocupado, né? A gente... Eu mesmo, eu, sempre, eu morei a minha vida inteira na Zona Norte do Rio, então pra mim eu, isso não é problema, sabe, morar em lugar esquisito eu tô acostumado, só que pro padrão de Orlando, né, você fica 15 dias andando só e tudo lindo, maravilhoso, arborizado, né, aquela coisa toda bem cuidadinha, graminha cortada, verdinha, semáforo funcionando, tudo, só hotel, restaurante, quando você entra num lugar desse, você, você fica meio assim. No, você
1: acha que você tá num gueto, é, né. É, você,
0: você fica num lugar meio, uh, tal tá, mas aí não deu nada, né graças a Deus a gente pegou lá o caminho seguiu era de dia também estava super tranquilo no, sabe é o normal acontecer isso né a gente fica assim resabiado mas o certo é esse, você não ter nenhum problema nada, até no porque no final das
1: contas não aconteceu é. nada virar só história para contar
0: mas na hora que foi, na hora foi tenso foi né? foi nessa viagem que eu dei a gorjeta errada pro cara lembra o cara ficou eu já contei aqui no outro episódio que eu fui dar a gorjeta para ele ele falou ah mas são muitas malas né? Por que você tá me dando só dois dólares e tal? Eu falei, caraca, acabou meu dinheiro, eu não sabia é, que eu ia tem, ter o serviço. Tem,
1: tempos de luta, né? Ah. <risos> tempos de luta, tempos de glória, Nesse né? caso, era tempos de luta.
0: É, eu não sabia que o que, que Eu ia ter o serviço de maleteiro, na verdade, né? Foi nossa segunda viagem. A primeira tinha sido de excursão é, mas e nessa segunda eu não tinha.
1: Que... É, naquela época não tinha essa quantidade de informação que tem na internet não, hoje. Não.
0: É o que a gente sempre fala aqui. Revista do Amori, DVD do Amor Júnior e revista é, do jornalheiro. Né? Não
1: tinha essa quantidade de informação. Então a gente nem sabia que tinha que dar gorjeto pra maleteiro. Nem sabia que tinha maleteiro. E fomos inocentes e achando que nós três íamos conseguir levar aquela penca de mala sozinho, é. né? Não, e... e... Porque... Quanto é que era o dólar naquela época? Acho que era o...
0: Sei lá, R$1,90, R$2,00. Ai, dois Jesus reais. Cristo! É, <risos> sei lá. Mas foi no, no sacrifício, tá? Foi, é, é como se fosse cinco reais hoje, seis reais Porque não foi assim, ah, vambora, estamos aqui distribuindo dinheiro, não. Foi, no, foi suado. Só que é, a gente, como estava viajando sempre com dinheiro contadinho, né, para tudo, gente, os últimos dois dólares que estavam na minha carteira foram no dia de ir embora, na hora do aeroporto, mas...
1: para comprar uma
0: M&M? É, é o que dá para fazer. É, outro carro que a gente alugou aqui, a gente tava tá fazendo uma lista de 10 aqui, sendo do, do, do menos pro mais legal. Todos são legais, né? Claro, é sempre uma experiência. É carro importado, nessa né? Carro época, importado, qualquer um é bom. Nessa época, o carro que eu dirigia no Brasil era bem humildizão Então, pra mim, qualquer um tava maravilhoso. Tava dirigindo um carro importado, automático, é, né? Claro! que você chega nos Estados Unidos, entra na garagem da Alamo, vê aquela quantidade de carro, fala assim: Uau, caraca, paraíso! Aí você lembra seu carrinho, humildezinho, que no meu caso, né, falando por mim, eu falei, caraca, qualquer um que eu pegar aqui vai ser incrível, maravilhoso. Então, o Kia Rio foi o mais humildezinho que a gente pegou, mas mesmo assim, nem por isso deixou de ser um, um ótimo carro, né. Esse outro foi o, o que muita gente aí do outro lado vai, vai se identificar. A famosa minivan de sete lugares,
1: né? <risos> é, é, Dodge Caravan. É, é o é um queridinho da galera. Né? É, Toyota Siena.
0: Não, Toyota saindo oito lugares. É
1: oito lugares? Ah, eu, gente, eu. eu Sobe lugar... tudo de carro, hein? É, porque tem que rebaixar todos os bancos, então pra mim são dois bancos só.
0: <risos> <risos> todos os carros, todos os, os minivans são dois lugares. É isso que dá, você fica indo nos eventos, não me convida, e quem cuida dessa parte de aluguel de carro <risos> sou eu. Tá é claro. Vendo? Minivan de sete lugares. Qual foi a ocasião que a gente pegou esse carro?
1: A gente alugou uma minivan dessa de sete lugares recentemente, na viagem que a gente fez de Orlando para Nova York de carro. Acho que a gente já contou isso daqui também em alguns outros episódios. São cerca de 17 horas de carro, se você não parar. Então, é um percurso muito grande, um trajeto enorme. Muito tempo mesmo. Então, a gente precisava mesmo de um carro confortável. E aí, na e época, nós éramos quatro pessoas. E na época a gente alugou um carro grande, né? Um SUV, porque a gente queria realmente um carro grande, que cobesse mala de todo mundo, tava com quatro pessoas, um trajeto muito grande. E aí a gente pegou um carro que eu não lembro qual que era, e beleza, saímos da locadora, né? A gente costuma fazer o aluguel ali dentro da Disney, porque é mais próximo pra gente do que o aeroporto e tal. Então a gente pegou o carro grande ali. E no trajeto da, dessa locadora, né, da Disney, até em casa, pra gente poder pegar as malas pra ir, então, começar a viagem, a gente achou que tava tranquilo o carro, não sentimos nada de errado no carro, nem nada. É um trajeto curto e tal, então não foi suficiente para a gente detectar um problema que tinha no carro que na hora a gente não viu na hora de retirar o carro que era uma um folga tava uma folga na direção que fazia com que o volante ficasse bambeando e conforme o carro ia andando numa velocidade alta na estrada e o vento né ia passando pelo carro ia passando pelo veículo a gente estava literalmente sambando dentro do carro. Era uma sensação muito estranha. É sabe quando a gente, entra... sabe aquelas combis antigas? Que fica aquela folga no volante é, que o Jeep cara fica... também, o Jeep antigo Jeep, tem essa folga. É, é clássico
0: de Jeep, Kombi. Tem outros carros que tem essa folga também. Você, claro, você quase dá uma assim. volta no volante e o negócio não sai do lugar. Pois
1: é, o carro tava assim. Aí a gente dirigiu de Orlando até Jacksonville, que é uma cidade de cerca de três horas de Orlando, desse jeito. O Felipe não, estava verdade, com dor no braço já. A gente já. tava
0: querendo acreditar que o carro tava com esse problema. Um carro novo, de locadora. Falei, ah, não é possível, cara. O carro tá com essa folga na direção, vambora. Aí, andando, a gente começou a sentir quando, quanto mais aumentava a velocidade, até porque até então a gente estava andando na 4 ali, aquela anda e para um pouquinho, engarrafada e tal, tava andando, sei lá, a 60, 70 km por hora, tava... mas quando você pega a estrada mesmo, legal, você sai da parte da 4 que é na cidade e entra onde é a floresta, né, floresta de um lado do outro, e aí você anda legal, 100, 120 km por hora, né, acho que o limite ali, se eu não me engano, são 80 milhas, Aí você começa a sentir mais, né? Aí, aí foi, eu fiquei meio tenso aí.
1: Aí o que, que aconteceu? Bom, vamos ter que achar aqui um lugar para gente, ir, uma locadora que tem aqui perto, para a gente poder resolver esse problema. Ou eles vão consertar, ou eles vão trocar o carro, enfim. E aí no meio do caminho tinha uma cidade, né? Essa cidade de Jacksonville, que tem um aeroporto internacional. Bom, é ali que a gente vai. Aí fomos para o aeroporto, e aí dentro do aeroporto fomos né? a luta. Ah, vamos até a Álamo, como se a gente estivesse devolvendo esse carro, chega lá, a gente desenrola, conversa com o cara, explica o que está acontecendo e vamos ver o que, que eles vão falar. Gente, é impressionante. Isso daí é uma das coisas que a gente mais gosta nos Estados Unidos. É o serviço. As empresas elas reconhecem que tem um problema, que não é nem culpa do cliente e nem culpa delas, mas elas não querem deixar o cliente insatisfeito. Isso daí é um negócio assim que é fenomenal. Exatamente o que estava acontecendo, o problema era do carro, nós não tínhamos causado esse problema, provavelmente a locadora também não, porque o carro era novo, estava com a quilometragem super baixa, nós, nós tínhamos já, um sido um dos primeiros a pegar aquele carro. E aí, na mesma hora, o cara falou... Olha, é só vocês tirarem todas as malas de dentro... Acabou de chegar aquela minivan ali de sete lugares... Vocês colocam suas malas nela e vão à luta! É. Não, e Podem ainda, seguir viagem!
0: ainda teve o um negócio do combustível, porque tinha que devolver cheio... E eu cheguei lá, já tava com, com uma parte... Porque eu andei de Orlando até Jacksonville... Então comeu ali um pouco mais de um quarto do tanque! Já tinha andado três horas com o carro! E aí, quando eu fui devolver, eu falei pro cara... Eu falei, ó... O certo seria eu devolver cheio, mas como eu já andei de lá até aqui... Ele não está totalmente cheio. Aí ele falou, não, tudo bem. Eu falei, não, porque senão eu vou ter que abastecer agora e depois quando eu te devolver o outro eu vou ter que abastecer de novo. Aí ele falou, não, está tranquilo, não se preocupe com isso. É, foi é. um problema, você não ia devolver o carro agora, a gente entende. Então eu vou deixar uma observação aqui no sistema que você é, não vai precisar... É, esse carro está chegando agora sim, está cheio, mas é, não, tem, não vamos te cobrar por isso. Só devolve o outro cheio lá quando você chegar no seu destino.
1: E, gente, só um parênteses aqui, Tá? tudo isso em inglês porque é, por é muito difícil você encontrar uma pessoa numa locadora no galpão onde os carros ficam, né? ali na devolução dos carros uma pessoa que fale em português ou que fale em portunhol, que difícil. você consiga se comunicar de alguma outra forma sem ser fluente em inglês ou pelo menos com inglês intermediário é muito difícil você encontrar esse cenário então é, fica a dica aí para vocês, enquanto está tudo bem na viagem, é o que a gente sempre fala enquanto tá só maravilha, enquanto está só andando de montanha-russa, pedindo número 1, um, número 2 no McDonald's, é tranquilo. O problema é quando dá um problema desse, porque aí você tem que realmente saber se comunicar para poder consertar. Se a gente não falasse inglês ali, nessa situação o que ia acontecer era que a gente não ia conseguir se fazer entender. Até
0: poderia resolver, mas ia demorar muito mais e talvez não conseguisse ver esse detalhe do combustível. Não ia conseguir explicar que estava com uma folga na direção. Cara. Ia ser um pouco mais difícil, né?
1: É, mas um pouco mais complicado. É. Nada é impossível, mas um pouco mais é. complicado. Ia,
0: ia se virar? Ia. Não, mas...
1: E aí a gente pegou a minivan de sete lugares, que na minha opinião, é um dos carros mais confortáveis que tem para os passageiros. Para o motorista também, mas para os passageiros é ótimo, porque ele tem aquele descansozinho de braço, tanto no braço do carona, quanto nos, nos bancos de trás dos passageiros, porque na, ali no primeiro banco não são os três juntos, né? São dois separadinhos, como se tivesse estivesse sentado numa, numa poltrona de avião. Gente, é sensacional esse carro. Eu adoro, é um dos carros mais alugados por brasileiros em, nos Estados Unidos e, na minha opinião, vale super, super a pena.
0: Os passageiros atrás também ficam com as poltronas individuais, né? Tem umas vans, a gente vai falar daqui a pouco sobre outro carro, mas essa, a Dodge Grand Caravan ou a Chrysler Town Country, se eu não me engano, elas têm, assim, no banco de trás, o banco, tem o um banco do motorista, o banco do passageiro e atrás o, o, o banco da porta de trás, né? claro, né? O banco, atrás o banco de trás. Esses também ficam com assentos individuais. Então dá para a pessoa relaxar totalmente. Ela deita praticamente o banco, né? Tem o descanso do braço, o espaço para a perna é muito grande, então para grandes distâncias. Se você não tiver com um, um sete passageiros, que é uma minivan de sete lugares, ou seja, sete assentos. Mas se não for o seu caso, com menos gente, como foi o nosso, eram só quatro pessoas. E ficou nós dois na frente os nossos dois passageiros atrás e mais os nossos dois passageiros que era no caso a nossa família e mais o último banco a gente rebateu para poder caber as malas ali deitadas então foi ótimo foi perfeito,
1: uma, foi uma perfeito maravilha uma... foi assim foi aquele negócio foi sem querer, que o, né? acabou que o a emenda saiu melhor que o soneto porque sa... foi muito mais confortável do que o carro grande que a gente quis alugar né enfim porque só
0: tinha tamanho e não tinha tanto conforto né é... depois a gente pegou uma outra vez uma, um, o nosso carro número 3, que foi uma Toyota Tacoma. É, acho que não tem no Brasil também esse carro. É um... é um tipo um... Uma
1: caminhonete. Umas,
0: é, sabe? Saveiro não, maior, né? S10, sei lá, talvez. Eu é um, mais um pouquinho
1: menor, é como se fosse o filhote da S10. É.
0: Esse carro não teve nada demais né? A gente pegou pra passar um final de semana, pra ficar indo e voltando pra Clearwater toda hora, porque era um final de semana de folga e tal, e a gente já explicou isso outras vezes aqui, né? Como o aluguel de carro é barato, então às vezes não compensa você colocar o seu próprio carro particular para fazer uma viagem de grandes distâncias. Porque nos Estados Unidos tem muito mais valor um carro pouco rodado do que um carro novo, em, em termos de, de ano né, antigo. Então se você, por exemplo, a gente está em 2021 agora, um carro 2018 com 200, 200 mil quilômetros, por exemplo, é, ele vai valer menos do que um carro 2015 com 30 mil quilômetros. Então, quanto mais milha, mais desvalorizado fica o seu carro, independente do ano. Né? Claro que tem aí uma, uma consideração do ano também, mas como o nosso carro particular nessa época era bem novo, a gente ficou ah não, não vamos colocar milha nele não, vamos pegar um, vamos alugar porque sai barato. Então a gente alugou, então acabou valendo mais a pena fazer assim. E esse aí não teve nada demais, né? Deu tudo certo. A gente pegou o carro na locadora usou, foi, voltou. É, só achei daí... que ele bebe muito,
1: né? É, esse daí foi legal porque era a primeira vez que a gente tava alugando um carro desse tipo, assim, né? De caminhonete, que tem ali aquele espaço todo ali atrás. Que, na verdade, a gente acabou nem usando, mas...
0: Usou pra porque... colocar cadeira de praia. É,
1: o cadeira de praia, cooler, essas coisas. Mas, assim, foi diferente por causa disso. A gente nunca tinha... Tido uma caminhonete nossa, entendeu? Então, pra gente foi diferente desse jeito. Tanto que a gente gostou bastante e vai ser um dos próximos carros que a gente vai contar, que já foi o pai desse.
0: É, uma, uma outra... Uma, daqui a pouco a gente vai chegar nele lá. Um que a gente pegou para ir para Miami uma vez, esse foi cagada, né? Lembra? O Audi Q5.
1: Nossa, esse, esse, foi, foi...
0: esse foi dia de princesa. porque O que a gente fez? Mesma coisa. Ah, vamos pra Miami, é, a gente ia, ia receber visita de uns amigos e tal. Fala, ah, vamos passar o final de semana em Miami, não sei o que e tal. Beleza. Momento babaca total. Aí, a gente, pô, não vamos com o nosso carro mesmo, pensamento da outra vez, né? Pelo mesmo motivo. Mais longe ainda, é, né? É, muito longe e tal. Só que, pô, vamos alugar um Corolinha, que é um dos mais baratos e tal, né? Não precisa pegar carrão, vamos humilde e tal, Beleza. Porque se você parar para ver as categorias da locadora, principalmente na Alamo, o Corolla é um dos mais básicos, consequentemente é um dos mais baratos. E aí a gente foi e falou, pô, beleza, vamos pegar esse. Aí a gente pegou o Corolla, quando chegou na locadora, pegou o Corolla entre aspas, né? pegou o Corolla no sistema. Quando eu cheguei na locadora para pegar o carro, o atendente falou assim, ah, o Corolla não tá disponível porque aqui a gente tem poucas unidades, a pessoa que ia devolver atrasou e tal. E aí com isso eu vou ter que te dar outro carro. Falei, ah, beleza, tudo bem, é, eu já sei como é que funciona, não tem o carro que eu quero, vocês me dão outro da mesma categoria e tá lá, ok. Só que não tinha nenhum dessa categoria. Ele falou, ah, vou ter que te dar um de uma categoria um pouco acima, que é o Audi Q5. Eu falei, opa... <risos> Como é que é? Ia pegar um Corolla, pegar um Audi Q5? Ai,
1: gente, eu parecia uma retardada, Ai, porque eu falava pro cara assim, sentada no carro, falava pro cara assim. Mas tem certeza que a gente não tem que pagar mais nada pra sair com esse carro daqui, não? Aí ele rindo pra minha cara. Não, Nossa. é só sair, pode ir. Aí eu, não, você tá, tá, tá enganado,
0: não tá, não? Aí a gente pegou só aqui, como? A alegria de pobre dura pouco. Deus não dá asa que cobra. Que que é aquele negócio.
1: Deus não dá asa cobra. Não. Você custa andar com áudio A primeira vez que você vai andar com áudio O que que acontece? acontece? Vem um prego e, <risos> e gruda no pneu que fala assim... Querido, você tem que passar um perrengue. Porque senão, tava, não,
0: não tava tá no contexto. Tava muito fácil. Tava muito fácil. <risos> tava muito fácil. Eu tô lá... Já, é bom que... A sorte é que já tava chegando em Miami. Tô lá pelas tantas lá da estrada. Daqui a pouco... Pim, acendeu aquela luzinha laranja no... É, porque no... o áudio
1: é assim, gente. Ele dá um peito, ele acende uma luz. Acendeu a
0: luz laranja no, no painel. Eu falei, caraca, que diabo de luz é essa, cara? O carro não tá esquentando, não é a luz do óleo. Não, pô, não é O assim, que, que é isso? Google, Google neles. Luzinha, não sei o que, no painel, tá. Aí, é calibragem de pneu, pneu vazio. Eu falei, caraca. Beleza, vamos seguir. Não tô sentindo nada, o carro não tá bambeando, não tá puxando. Vambora, vamos andando. Tá? Chegamos em Miami, na cidade. Quando chegou dentro da cidade de Miami, que a gente começou a andar mais devagar, aí o carro começou a puxar. Começou a puxar, e, começou e a barulho, puxar. E o, e o barulhinho? É eu falei, caraca, tem alguma coisa aí, cara, nesse pneu. Vamos parar. O que, que eu fiz? Vou parar no posto pra dar aquela calibrada. Parei no posto. Quando eu fui calibrar, uma coisa que... Isso é importante pra vocês saberem também. É, os postos de gasolina normalmente tem a, a bomba pra você encher o pneu. Tem a, a bomba de ar, né? Só que elas são pagas custam 25 centavos para você ativar ela e ela dá lá uma certa um tempo lá de calibragem é muito normal muito comum corriqueiro não estar funcionando é, então eu, eu já parei no posto sabendo falei caraca não vai estar tá funcionando não vai estar tá funcionando não vai estar tá funcionando quando eu parei não estava funcionando aí eu não consegui calibrar aí eu pensei vou achar um AWA, que o AWA é o posto mais novo da rede nova que tem a bomba que é de graça o único posto até hoje né até o dia da gravação desse podcast que tem a bomba de ar, que é gratuita, é o posto da rede Uaua, né, o Vavá. Também... Que,
1: inclusive, tem um dos melhores milkshakes da cidade. É se você, e quando tiver abastecendo o carro, quiser ir lá na loja de conveniência, que é quase
0: um mercado, toma um milkshake de chocolate, porque é uma delícia. Aí eu pensei, pô, vou procurar um Vavá, né, o Uaua. Se escreve W-A-W-A. -W -A. Aí tem o nosso amigo Vavá, a gente fala que o Uaua é o Vavá. Aí vamos procurar o Vavá pra ver se é de graça, não sei o que, tá, não, não, não. não tinha Vavá lugar nenhum, não tinha, não tinha, não tinha. Eu falei, pô, vamos ter que ir num borracheiro. Só que eu lembrei de uma coisa que eu tenho na mala do meu carro o kit de tirar prego e pneu. Quando eu parei no posto já tinha visto que era um prego. E não, tava, não esvaziou a rio o pneu completamente. Ele estava esvaziando. Conforme você ia andando, o prego ia saindo do lugar e ele ia devagarinho ia esvaziando. Falei, pô, se eu tivesse com o meu kit aqui, porque vende no Walmart um kit, que eu não, eu não me engano, se eu não me engano, acho que é 10 dólares, sei lá, bem baratinho. Para esses furos de, de prego, que é um furo regular, assim, entrou um prego pronto, você com esse kit, você tira o prego, enfia uma borrachinha que tem lá, puxa com uma ferramentinha, Tudo isso tem no kit, é super fácil de usar. Já tinha usado outras vezes e funciona.
1: Eu não sei nem se isso vende no Brasil, mas isso daí é uma ótima compra para as pessoas no carro. comprarem e deixarem no carro.
0: Aí, quando você tira esse negócio, ele fica com a borrachinha ali vedada, você não precisa nem mandar consertar o pneu naquela hora. Você consegue rodar bastante tempo. É só você tirar o prego, colocar essa borrachinha do kit e encher o pneu, calibrar, beleza. Só que... Na hora que a gente tirou as coisas da mala do nosso carro para botar na mala do Audi Eu não botei o kit, eu falei, ah, carro zero Locadora, pô Pneu super calibrado, tem manutenção tal Não vai acontecer nada, furou o pneu, estava sem meu kit Vamos rodar, vamos procurar um borracheiro Normalmente o borracheiro Que eu vou é do Walmart Que é o mais rápido, mais tranquilo, tem um monte de opção E não tinha também Comecei a rodar por Miami, joguei no um GPS é, é, tire store, né A loja de pneu e tal, achando lá um borracheiro Fui no borrachê, quando eu cheguei lá, falei, cara, aconteceu isso, tal, isso aqui, o que o cara fez? consertou usando um kit igual o meu. Trouxa. Tá, <risos> <que tava, risos> Hashtag trouxa. Que tava no meu carro em casa e eu não, não levei porque eu falei, ah, cara, não vai furar, não vai acontecer nada. Não, quando que você pensa que, que você vai
1: estar tá num carrão desse é. que é quase uma espaçonave, é. que esse carro vai dar problema, gente? Aí você eu... não, nunca passa isso pela sua cabeça, né? Agora que você já ouviu o podcast, Confite. por isso que a gente <risos> sempre fala, é mais fácil, mais barato você aprender com os erros dos outros. Por isso é, que a gente gosta de, de, gosta de contar aqui os causos de viagem pra vocês, que é pra vocês
0: não passarem pela mesma coisa. Essa aí foi, foi a, é, igual aquele cara da novela que falava, é, vitória na guerra Vitória foi, na foi, guerra. foi vitória na guerra, porque a gente pegou um carrão, mas teve esse problema aí. Aí o cara consertou, acho que cobrou 10 dólares, beleza, e ele só fez isso removeu o prego, colocou uma borrachinha do kit, calibrou o pneu e beleza não teve problema nenhum, não precisei é, comprar um pneu novo, nem nada do Agora, tipo. Agora gente,
1: convenhamos, né é, a, a, a gente andou em tudo quanto é tipo de carro que vocês possam imaginar, de todas essas categorias aí: econômico, compacto, é, que mais, sedã, é, SUV, conversível, esportivo, tudo, tudo que se caminhonete, todos os carros, todas as categorias de carro. Sem eu falando aqui humildemente, tá, gente? De novo, não estamos querendo tirar onda com ninguém com relação a isso. Mas só para vocês é, entenderem: é, a gente andou em todos os tipos de categoria de carro que tem nas locadoras possíveis de alugar. E, sem
0: brincadeira. Só não andamos no super luxo Ferrari, sei lá. Ah, sim, só é Lamborghini, essas é. coisas
1: não andamos ainda. <risos>
0: não, não que não pretendemos. Ainda. Mesmo aí dia, ainda. Né? E, e até esqueci o que eu ia falar. Que a gente tá falando isso, mas é na humildade, não sei o que lá, sandália do que Ah, é na humildade, sim, sim, blá, blá, blá. sim, sim.
1: É, é muito diferente você pegar um desses carros, é, por exemplo, o Audi, a Mercedes, que é um dos que a gente vai falar aqui próximo. É, que são. É, BMW a gente nunca pegou, mas eu imagino que a BMW tem esses mesmos recursos. São carros que são muito tecnológicos. Eu fiquei impressionada quando caiu a primeira gota de água no vidro do carro. E o negócio ligou sozinho. foi que bruxaria é essa, gente? Que esse troço aqui ligou sozinho. Você não ligou esse. Como é que é o nome eu do negócio?
0: Andar no meu... Para a brisa? Eu acostumava andar no meu corsinho ponto zero. Né? Com... <risos> Com essas coisas. Cara, você levou a gente pra muito lugar. Levou pra muitos Aquele lugares. Tem história, tem história pra contar. Em, tem história, Tem gente.
1: história. E aí, quando o negócio ligou sozinho, eu falei: não, 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 não é possível. E aí você vê a diferença de por que, que esses carros são realmente mais caros. Eles têm aquecedor do banco, se tiver frio, esquenta lá tua bunda. Eles têm. Eles têm o que mais? Só falta falar o carro. Tem esse negócio de cair a chuva. O que mais que tem? Ah, você... ah, ah aquele sensorzinho de quando tá passando o carro do teu lado, ele fica buzinando pra você né Acende a luzinha, né? no...
0: Acende não, a luzinha ele no. Não toca a buzina, ele acende a luz no espelho.
1: É, é muito legal, muito legal. Você pode fazer várias coisas por comando de voz. Pô, cara, é, é, por isso que é ele... muito diferencial isso. É Eu... por isso que
0: são mais caros. Eu, particularmente, quando alugo um carro, eu gosto de alugar um carro que não é do meu dia-a-dia. Então -dia. assim, cara, eu não vou dirigir esse carro não, no meu dia-a-dia. -dia. Então, eu quero ter uma experiência de alugar um carro diferente, né? Melhor Nossa, que o meu. Nossa, Tem vou gente uma que história. prefere alugar igual, né?
1: Tem gente que prefere... Que... E sempre que a gente fala isso, eu, eu lembro de uma cliente que a gente teve que alugou o carro com a gente e aí, o que que aconteceu? É, passados alguns dias da viagem, ela ligou pra gente, ó oh, pessoal, eu tô aqui com o um carro que eu aluguei com vocês, já tô aqui já no meio da viagem, o carro tava funcionando normal, só que do nada, hoje de manhã, eu fui ligar o carro e ele não ligou. Era da Alamo também. Era da Alamo, é, era um Kia, Soul. Soul. Kia, Kia Soul. Soul, aquele compactozinho, quadradinho, pequenininho, que parece uma caixinha de sapato. Aí... Aí a gente, ué, não tá ligando o carro? O que será que aconteceu? Ela é, é, vê se vocês têm como me ajudar, porque eu não sei falar inglês, eu não sei pedir um, um reboque aqui. Me ajuda aí, por favor. A gente tava perto do hotel dela, é, resolvendo coisas pessoais. Falei, ah, a gente vai dar uma passadinha aí no seu hotel pra ver o que que é. Talvez seja só uma coisa de dar uma chupeta na bateria do carro e vai voltar a funcionar. A gente consegue fazer isso usando o nosso próprio carro. Beleza, fomos lá no hotel dela e batata. Não, minto, não era isso. A gente porque, tentou dar chupeta. Porque eu
0: garotiei. Porque eu não sabia que o nosso carro novo, ele tinha o um negócio de dar chupeta. Eu sempre ando com cabo de chupeta no carro. Se eu saio com carro zero, eu... Menos a... no Audi. É. Não, é carro carro locadora, porque <risos> É um carro meu. É um carro meu. O carro, quando o carro é meu, tem sempre o, o cabo de chupeta. Aquele vermelho e preto lá. Né? Que nos Estados Unidos chama jumper, jumper cable. Anota aí, gente. É. Jumper cable. Aí vende no, no All Greens, na CVS, no Walmart. E aí eu sempre ando com aquilo, falei, pô, beleza, vou salvar a passageira, vou pegar ela lá, vou dar uma chupeta no carro dela, acabou, vai funcionar, com certeza a bateria que arreou. Só que o meu carro, a bateria atrás, e eu não sabia disso. Foi a primeira vez que eu abri o capô do carro. Eu abri, olhei lá, foi, tinha uma bateriazinha lá, acho que é aqui e tal, fiz a chupeta, pluguei lá na bateria do carro da locadora, e nada, não ligou, zero, nada, nada, nada. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos ligar pro seguro, tem seguro, né, aí peguei o telefone. Lá no, no, no folder da Alamo, liguei. Falei, ó, oh, tô aqui com um carro assim, assado. Aconteceu isso. Eu falei, ah, não tem problema. Eu seguro o cobre e tal. Eu expliquei o que, que aconteceu. Aí, um rapaz da Alamo vai aí com um carro novo pra você em cima do reboque. Vai deixar esse carro e vai levar o que tá quebrado. Aí falei, ótimo, maravilha. Aí falei com a passageira. Falei, ó, oh, vai acontecer isso. O cara vai trazer um carro novo aqui pra você. Você vai trocar de carro, né? O resto da viagem vai ser com outro. Esse aí que não tá funcionando, eles vão levar. Ótima, maravilha resolvido. Aí chegou o cara no reboque. A gente ficou lá com ela esperando. Aí chegou, tirou o carro de cima do reboque, colocou o carro dela ruim em cima, e aí eu perguntei, cara, o que, que você acha que aconteceu? Por que o carro... Ele falou, essa ah, isso aí é bateria. É só dar uma chupeta aqui, ó. Eu falei, não, 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 não. Eu já dei a chupeta e não funcionou. Aí ele falou, você deu chupeta, como? Aí eu mostrei pra ele e ele falou, ah, meu filho, garoto. Você é garoto, garoto. Vou te mostrar onde é, que é a bateria do seu carro. Aí ele abriu a mala do meu carro, lá atrás, onde fica o step, levantou o tapete, falou, foi essa bateria aqui que você usou pra dar chupeta? Eu falei,
1: não,
0: não. Não sei aquela. O carro tem duas eu... baterias? Não sei, aquela lá na frente eu não sei. Aquela... Ilustração. Não, devia ser uma bateriazinha, só pra alguma coisa que funciona ali, elétrica. Sei ah, lá, cara. a bateria do carro mesmo não era lá na mala. Embaixo do negócio do. do não ia funcionar nunca. Nunca. Era como se eu estivesse tentando acordar um elefante dando um leite de pulga, sabe? Não, não ia funcionar. <risos>
1: Mas por que, que eu contei essa história toda? Porque enquanto a gente estava esperando o reboque chegar, a gente ficou conversando com eles ali, né? Com a família ali no estacionamento do hotel. Conversa vai, conversa vem. A gente perguntou para eles. Ah, pô, esse carro aí que vocês alugaram, não é muito comum as pessoas alugarem aqui e tal por que, que vocês escolheram esse Kia Soul? Aí ela falou, porque é o mesmo carro que a gente tem no Brasil. Então, a gente já está acostumado com ele. A gente ficou com medo de pegar um carro diferente e não saber dirigir aqui. Então, tem muitas pessoas que viajam com, essa, com esse pensamento, né? De por medo de pegar um carro diferente, acabam pegando um carro novo. A gente já tem outro pensamento. A gente, ah. a gente viaja assim, cara, qual é o carro diferente. que tem aqui nesse estacionamento que eu nunca vou ter no meu dia a dia, eu quero pegar ele. Né? Que é o carro do que é o, o caso do próximo carro? Qual que é o próximo Queria carro? Queria mandar
0: um abraço aqui, se estiver nos ouvindo, pra essa passageira que eu não lembro mais o não nome lembro, Desculpe, mais, o ratinho tava com ela. Ratinho? O, 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 ratinho o, o... <risos> o ratinho, que ele era igualzinho, o ratinho, ah, né? Igualzinho. a gente falou, cara, posso falar um negócio? Tu é a cara do ratinho. Ele falou, esse é o meu apelido. Eu, <risos> lá, na cidade dele, na todo minha, mundo minha cidade todo mundo ratinho. me chama de ratinho, porque todo mundo fala Rating, isso, que eu pareço com a cara. É... O ratinho do, ratinho do, do, do SBT, sei lá, do Record, não o que. Acho que é SBT, né? Que tem o. Ratinho! Aquele. Rapaz, é como é que aí. é o nome dele? O Charopinho. Xaropinho. <risos> aí, um abraço pro Ratinho. É...
1: Ah, ele com certeza tá ouvindo. Ah, ele e o
0: Xaropinho. Não sei. Não sei. Às vezes tá ouvindo. <risos> é, o Toyota Siena, que a gente alugou depois, tá no do, 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 do menos pro mais legal, né? Toyota Siena. Já que falou. Foi o de oito lugares. Esse foi quando a gente foi pra... Tennessee. Gatlinburg, no Tennessee.
1: Também longe para um decreto. 12 horas. A gente de viagem. Só, Nossa, só, ultimamente a gente só tem escolhido galões para viajar pessoas de As pessoas que
0: inventam isso aí, né? As pessoas que convidam a gente para fazer esse tipo de viagem, não, falam rever a situação, na é verdade. Não. Quantas horas foi aquela viagem ali? 12 horas. Se 12 fosse horas. diretão, seria 10 horas. Mas a gente parou para ir no banheiro, então isso assim, que, deu 12 horas. 12 horas. Fomos nós e a família da Silvia também. Silvia né? Serve. Que vocês já conhecem, já participou aqui com a gente arroba Orlando No Limits, paga nós. É, aí a Silvia falou, ah, vamos pra Gettysburg uma cidade lá no isso super legal, Eu já fui com a família, não sei o quê, vamos, vamos embora. Então vamos todo mundo junto, no mesmo carro? Vamos, vamos alugar um carro que cabe a todo mundo. Eram uns dois, quase seis pessoas. Então, vamos e alugar... um cachorro. E um cachorro. Vamos oito pessoas. E peço... as malas. Vamos... E o nosso ventilador. Mas, vamos ver se acontece detalhe. <risos>
1: Por que, que é o nosso ventilador. Não precisa, deixa, porque... deixa no imaginar, das pessoas. Dá,
0: então tá bom. Não então deixem
1: lá nos comentários desse episódio por que, que vocês acham que a gente carrega o nosso ventilador pra
0: cima e pra baixo. Oh, lembrando que Estados Unidos tem. É, é, ar-condicionado central nas casas e estávamos fazendo uma viagem de inverno em pleno fevereiro pro lugar de neve. Por que levar um ventilador? <risos> Fica aí, fica aí a, 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 o mistério, o mistério do ventilador.
1: 50 mil malas. Pô, quando... quem adivinha então o motivo estar... do
0: ventilador, nos comentários, vai Não... ganhar um... Nada. um especial. Vai ganhar um abraço, um beijo
1: virtual. Ó, aí, e vai botando mala, e vai botando mala no carro, e vai botando mala no carro. E o marido da, da Silvia só falando assim, caraca, gente, vamos passar o quê? Vamos passar um mês? Não, claro, Vini? É roupa de frio, Vini, ocupa muito espaço, é bota, é casaco, é gorra, é luva, é cachecol, é muita coisa. Aí daqui a pouco saiu eu de dentro de casa carregando um ventilador de, de chão. Aí ele, não, eu queria te matar. não eu não tô acreditando, não tem lugar pra botar esse ventilador. Tira o cachorro, mas le leva o meu <risos> ventilador.
0: <risos> aí, aí fomos é, as seis pessoas, mas o cachorro só que era uma van de oito lugares. Por que, que a gente nós éramos só seis e pegamos um de oito? Porque a gente sabia que tinha as malas. Então o último banco dava pra gente rebater e colocar as malas na, na mala, né? No bagageiro, pra não ter que nenhuma mala no colo, nem em cima do bom, que não pode. Aí beleza, carregamos o carro todo, só que não era isso que eu ia falar. Eu ia falar antes, eu ia falar lá no aeroporto. Na hora de pegar o carro, eu cheguei no aeroporto, esse dia eu tava babaca demais, esse dia eu tava babaca. Eu cheguei no aeroporto e falei assim, eu não quero Toyota Sienna mais. Eu quero uma, tá, uma como é que é o nome daquele carro da suburba. Bair, Uma suburba. Eu ia falar, tá ruim, mas tá ruim, é filho é, porque, da suburba.
1: Porque, gente, de férias a gente tem essa tendência, a gente né? A gente, a, 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 a gente acha que tá milionário.
0: É. Aí, depois a gente se arrepende de ver o cartão. Quando veio o cartão, Aí eu lá, veio o cartão eu... a gente fala, desnecessário. Eu fiquei com a missão de buscar o carro no aeroporto. Aí, eu cheguei lá, já tava reservado, bonitinho, Siena, só que eu, no caminho do aeroporto, eu falei, cara, uma suburba ia ser muito mais legal, né? Uma, uma picada, zona daquela, enchebrolé, pretona, igual do FBI, que aparece nos filmes de Washington. No, no, putz, cara, que maneiro, é esse, é esse que deve ser, sei lá, mais cem dólares só pra dar um upgrade. A gente não dá custa um jeito, nada perguntar. Corta ali uma refeição, corta o um negócio ali, vamos, vamos, vamos dar esse upgrade aí. Aí cheguei lá no balcão da locadora, falei assim, eu quero uma suburba, moço. Aí o cara falou, ah, meu filho, infelizmente não tem nenhuma suburba, não. Falei, caraca, hoje, logo hoje, que eu queria dar upgrade?
1: Que... É tipo aquele negócio, né? O dia que você decide que você vai andar de executiva, você chega no balcão assim, eu vou dar upgrade, vou dar upgrade, vou dar upgrade, não quero nem saber quanto é que é, é hoje, é hoje, é hoje. Aí o cara fala assim, não infelizmente mais. não tem mais. Aí você
0: fala assim, ai, ah, graças a Deus. <risos> Aí eu queria suburba e não tinha. Falei, tem o pelo menos, que é o filhote da suburba, um pouquinho menor? Falou, ruim tem. Só que... É, eles estão fazendo o check-out lá na garagem, então pode ser. Aqui no sistema eu não vou conseguir segurar. Tu tem que ir lá na garagem ver. Corre lá, fala com eles e tal. Não sei o que. Eu voltei, saí dentro do aeroporto, corri pra garagem. Cheguei lá, cadê o tá ruim? Ah, putz, o cara acabou de pegar. Eu falei, ah, não acredito, cara. Putz, ah, não acredito. Putz, caraca, hoje que eu queria dar upgrade. Tudo bem, vamos na Siena mesmo. Cheguei lá na garagem tinha duas Toyota Siena, uma do lado da outra. Aí eu falei, bom, eu vou fazer o procedimento que eu, que eu sempre faço. Entro no carro, vejo qual que tá menos rodado, mais novo, mais limpo, com, com estofado mais inteiro. Já que eu tô pagando, eu quero melhor, né? Dentro daquilo que eu tô pagando. Então, qual é o menos rodado? Qual é o mais novo, cheirosinho e tal? Aí eu olhei ali e tal, pô, beleza, esse aqui tá meio estranho, meio velhinho e tal, vamos no outro. Aí eu olhei o outro, o outro tava pior ainda, caralho. Esse dia eu não sei o que aconteceu, tinha um. O carro tava bem esquisitinho, bem ruizinho, com uns detalhes assim que. Eu não vou nem mencionar aqui. Mas aí. Falei, cara, aqui agora, qual dos dois? Eu tenho que escolher entre o ruim e o menos pior. Cara, nisso, os deuses da locadora olharam pra mim e falaram, é oh! agora, <risos> me deram um presente. Cara, veio um cara trazendo uma Toyota Siena, zero bala, novinha. Tinha saído
1: do carro toda, do
0: bargueiro. Toda molhadinha, assim, que acabou de lavar e não secou ainda. eu Falei, cara, esse carro tá disponível pra alugar? falou, tá, chegou agora. Inclusive, primeira locação. Se você pegar esse, vai ser o primeiro. Falei, ah, não. É, ah, tô mentira, mentira. Aí liguei a chave, virei. Tava lá no marcador. Oito milhas só. Falei, caraca, oito milhas? Isso é só manobra de estacionamento de concessionária. Ninguém nem, nunca andou nesse carro. Maravilha, vai ser esse mesmo. Aí peguei. E aí, de novo, cara, o carro zero. Muito bom. Zero. Todo tecnológico. Tinha aquele negócio de trocar de faixa. Né? Se você, por exemplo, quem cochila no volante, o carro vai dar naquela sambadinha assim pro lado, ele ele, 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 ele mesmo corrige, sabe? Ele faz, pi, 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 volta pra pista. Você pode colocar o controle de, de distância pro carro da frente. Se você chegar muito perto, ele freia sozinho pra manter a distância de segurança. Tem esse negócio da luzinha. Cara, é um carro sensacional. Eu lembro que a tudo primeira... eletrônico. Maravilhoso, maravilhoso. Eu lembro
1: que a primeira vez que a gente alugou um Toyota Siena foi no, no, naquela viagem que teu irmão viajou a primeira vez. Que
0: lembro, lembro. Que tava... Só que aquele era de antigo, era 2009, era antigo. sei lá.
1: Mas aquele ali... Eu lembro de eu já ligar pro Brasil, pro meu pai, falando Pai, a gente alugou um carro aqui que só falta o carro falar. Você aperta um botão ali, ele abre a porta sozinho. A porta, você dá um clique, ela fecha sozinho. Caraca, um negócio assim, do outro mundo, sabe? Isso lá em 2000 e... Acho 2012. 2009, 9? 2009? nossa. Sei lá, foi nessa época aí. Agora, vou contar aqui uma outra história que aconteceu em retirada de carro. Pra vocês poderem prestar atenção também, Tá? Vocês sabem, eu trabalho de guia nos parques, recebo os grupos e tudo mais. Agora, nesse momento, não, porque nem, não nem, um nem sabemos quando que grupos de excursão vão poder voltar a frequentar os parques, enfim. É, mas numa ocasião dessas, eu estava recebendo um grupo de quase de 15 pessoas. Na verdade, nem era um grupo, era uma sei, família, sei, é que né? A história você vai contar? A história do Luciano. Ah, sim, sim, sim. sim. Luciano. É uma família que todo ano visita Orlando e todo não, ano contrata eles, os nossos eles, serviços. Eles são
0: igual a D23. Ah, de anos dois ímpares.
1: em dois anos. Ano sim não, não.
0: Inclusive, esse ano, na verdade. Esse ano é ano, hein? Luciano, tá ouvindo aí? Um beijo pra você.
1: <risos> família. Alex, todo Show mundo. Show da gama. Isso aí. É, gente e aí. Finíssima. O que acontece é que eles também contratam é, com a gente o serviço de receptivo no aeroporto. Pra gente ajudar eles a tirar o carro, porque eles não falam inglês e tudo mais. Então. É, é uma família grande que vem carregada de mala, que que já chega carregada Pô, de eles mala. Eles passam muito tempo, né? Eles passam muito tempo, tem muita criança. Vamos falar aqui claramente, é periquito, é papagaio, tudo, é, é, tudo, tudo. é tudo, é tudo. Eles vêm carregados, já chegam carregados e vão embora mais carregados e todos ainda. Todos
0: os perfis, criança pequena, criança adolescente. grande, adolescente, idoso, é, até é... grávida já teve. Até então, grávida tem. É, um grupo sortido esse aí. <risos>
1: E aí, o que que aconteceu? Eles costumam alugar uma van grande, daquelas vans de 15 lugares. 15 lugares.
0: Enorme, gigante.
1: Gigante. E aí, quando a pessoa chega na, na, no, no galpão da locadora, o que que você se concentra? Você se concentra na marca do carro, na cor do carro. Né? É muito comum os homens irem logo ver a quilometragem. Mulher não se atenta muito para isso, né? pelo menos eu não me atento. É Ver se o pneu está direito, ver se o motor está direito. Eu quero saber se o carro está cheiroso, se o carro está bonito, eu quero saber disso. Se uma cor fácil para a gente achar no estacionamento com mais facilidade. E aí, nessa ocasião, a gente, o que aconteceu? Enquanto nós estávamos ali, né? É, eu, o Luciano e tal, olhando essa questão... Do, da quilometragem do carro para ver se estava tudo certinho. Os outros homens do grupo já foram enchendo o carro de mala. É, enche, 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 enche. enche, Mala tampada até o teto. Beleza, gente. Tá todo mundo dentro do carro. Não esquecemos de ninguém. Todas as malas. Tudo certinho. Todo mundo aí. Beleza. Vambora partir o hotel. Saímos com o carro da locadora. No estacionamento. Saímos da, da vaga. Saímos da vaga. Quando a gente deu a volta ali na primeira curva, ainda dentro do estacionamento da locadora, ali ele já falou, Rebeca, esse carro não tá bom. Tá com a folga na direção. Tá até tá estalando. Tava estalando, tá. tava um negócio esquisito. Eu Aí eu falei, não, Luciano, vamos dar mais uma voltinha aqui dentro pra você ter certeza. Andamos, andamos, andamos dentro do galpão. Ele falou, não, não tem condição de eu ficar com esse carro. Ele vai quebrar no meio da viagem, vai me dar um problema. Vamos trocar aqui agora. Cara, tira todas as malas de dentro da van procura outra van e põe todas as malas dentro da van de novo gente, se vocês estiverem com um grupo grande com muita mala entra uma pessoa só um indivíduo, um ser humaninho dentro do carro faz o teste no galpão do estacionamento tá ok, aí sim vocês botam as malas porque, cara, nessa brincadeira, a gente perdeu ali mais ou menos uma hora dentro do estacionamento, só nesse tiro e põe de mala. E no começo da viagem já estava todo mundo indo para o hotel morto, suado, trapo de gente, né? Então fica a dica aí para vocês. Se está viajando com um grupo grande, façam esse teste no galcão do aeroporto primeiro e depois vocês carregam as malas porque é, é chatinho a beça quando dá errado.
0: Próximo carro foi... Não foi na ordem cronológica, mas também uma picape que a gente alugou mesma coisa, né, só pra passar final de semana, que foi a Ford F-150, que depois eu fui saber, que no Brasil, esse carro custa horrores, tipo, 200, 300 mil, sei lá. Ele né? é, é, maior, o carro mais, é
1: maior do que a S10.
0: Sim, sim, Ford F-150 é um monstro, carro de fazendeiro, carro gigante. Muito que bom esse é, carro, que nos
1: Estados Unidos é o pai dessa Tacoma, que, a gente, que é. foi uma das que a gente esse falou anteriormente. É, esse pai
0: é da categoria que você quer dizer, né? E, inclusive, eu fiquei sabendo depois que é o carro mais vendido dos Estados Unidos. É, Que a americana adora, é, né? Adora. 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 É, é o carro tipo do cowboy. de...
1: Então, é o tipo de carro que eles acoplam os trailers na, na caçamba do carro, que levam pra viajar, que fazem essas viagens de 20... 25 horas, 30 horas nas estradas maravilhosas. E é realmente, gente, o carro parece um parece um um
0: cara. Uma apaixonada, uma banheira, sem brincadeira.
1: O meu braço nem cabe.
0: Eu sou eu sou
1: pequena. O apoio do braço esquerdo e o apoio do braço direito, eu tenho que me esticar para para encontrar o outro apoio de tão grande que o carro é. Não, muito
0: bom, muito bom. Foi esse foi um dos melhores realmente. é que tá aqui já no no topo da nossa lista, já é o sexto carro, né, falando do Kia Rio, da minivan 7 lugares, da Toyota Tacoma, Audi Q5, Toyota Sienna e a picape Ford F-150, que se vocês tiverem a oportunidade de fazer grande distância com esse carro, é maravilhoso.
1: É, e a diferença é que essa Ford F-150, ela tem o um espaço para as pessoas atrás. Né? Sim,
0: ela, ela é cabine dupla. Cabine dupla. picado cabine dupla. Isso. A não tacoma, é cabine estendida, cabine dupla mesmo.
1: A Tacoma era só eu e você. Sim, e atrás o, E atrás do bagageiro, não, não dava pra levar ninguém. É realmente carro pra duas pessoas e as malas. Agora, essa F-150 dá pra ir cinco pessoas, confortavelmente dentro do carro, e todas as malas no bagageiro. É verdade.
0: Muito bom esse carro. A gente ficou andando em Cleori o final de semana todo, né? Inclusive, a gente foi visitar aquela outra cidade pra ir naquela feirinha e tal. Foi bem legal, recomendo esse carro. Esse não teve nenhuma história de perrengue, né? Não, ah, só teve no... só o perrengue que no hotel não cabia na vaga, né?
1: Ah, é, não cabia na vaga. Tem, é. tem esse problema. A, a ela é cara... muito alta, dependendo do prédio, dependendo da altura do estacionamento do hotel, ela não vai entrar. E eu, o eu... nosso amigo ficou chamando a gente de cowboy. De carro,
0: a gente foi <risos> dar cara no ele, né? Falou, cara vocês estão com um carro de cowboy. Falei,
1: que carro é... é esse, gente?
0: Mas é, é agora mas... a gente é cowboy. Nas músicas todas, a gente... Eu costumo dizer que nas músicas country americanas eles têm as palavras-chave, né? Tem que, tem que ter na música. Se não tiver essas palavras-chave, não é a música country. Truck. Truck, que é esse carro. É Whisky. Uh, girl, bar, o que mais? Sempre essas palavras-chave. O cara pega lá cinco palavras dessa. Dust é
1: areia, né?
0: Dust é, é poeira, eu acho. Duty é sujeira, né? Sujo. E dust. Cocô é de cavalo, gente, é, na bola. É, é isso, é isso. Então ele pega esse cocô de cavalo junto com a garota, junto com o uísque, o, o truck. E mais alguma coisa, Um bar e põe tudo E transforma tudo no, no na música. e faz uma letra de música.
1: É tipo o AP do Latino, que a gente, a gente fala muito no Brasil, né? A gente fala assim: ah, caraca, essas letras dessas músicas são horríveis, música do latino, música do. Não, não tem letra, ver, sei não sei o que. Não tem letra. A americana é igual. Não, Vai traduzir uma música da Jennifer Lopes. É, é igual.
0: É outro carro que, que aconteceu a mesma coisa do Audi foi a Mercedes 250. Esse é meu número. Esse Essa carro é foi número. a mesma coisa. Chegamos na locadora. Cadê meu Corolla, moço? O moço falou, não tem Corolla, senhor. Você vai ter que ir com aquele carro ali, ó. Aí sacudiu a chave da Mercedes e falei, não, não, não. Não, não, não essa não, não. essa ah, calma, meu calma, olho chegou calma. a brilhar. Eu falei, moço, tem certeza, moço? eu aluguei um Corolla, se eu vou sair daqui com aquela Mercedes ali, moça, ele falou, é isso mesmo, vai com Deus, meu filho, não tem Corolla hoje, pode não, ir. Não, e isso daí, Cara, essas, essas duas carro. situações,
1: essas duas situações aconteceram no Car Care Center, que é o local que tem pra você retirar carro e entregar da Alamo e da National dentro da Disney, fica ali próximo ao estacionamento do Magic Kingdom. Como é uma locadora que é menorzinha, eles não têm a mesma quantidade de carros hum, que você encontra time, né? Né? Que você encontra num galpão de locadora de é, estacionamento, que é gigantesco. Eles alugam lá o andar inteiro do, 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 do aeroporto, que lá tem Engaragem trocentos enorme. carros. Muito mais gente. Nessa locadora dentro da Disney, não. Ela é bem pequenininha. Então, a opção de, as opções de carro, né? a disponibilidade de carros é muito menor. E aí numa dessas, o carro que você aluga não tem. Aí o que, que eles estão obrigados a fazer? Te dar um carro de categoria maior. É, então assim... Você
0: sempre... não vai sair com o carro pior nunca. Não, isso não, não, é isso não acontece. Igual o melhor.
1: Então fica a dica aí para vocês, é, isso daí é muito válido para quem vai fazer hospedagem dividida né, na viagem, quem vai ficar parte fora da Disney e parte dentro da Disney. Então quando chegar o um momento em que você sair da Disney é, para fazer os outros passeios, os parques da Universal, é, as compras, os outros passeios, em que você vai realmente precisar de um carro, porque é no período em que você ficou dentro da Disney, tem os transportes gratuitos, aluga lá no Car Care Center, porque aí numa dessas você pode sair pode ser, de Audi ou de
0: Mercedes. Pode ser contemplado aí com, a, com o bichinho da sorte. <risos> aí a gente pegou, também, esse, também acho que a gente foi pra Cleoora com ele, sei lá.
1: Não, sei esse a gente foi, ficou, rodando ficou um tempão, né? o mês todo rodando é, ficou rodando carro.
0: um tempão, né? A gente ia receber visita e também falou, ah, pra ficar com um carro disponível pra visita é melhor bota um Corolinha aí e tal, fica tranquilo. Aí acabou que a visita ficou andando de Mercedes, deu bem. Você, né? Que você Mãe, ficou... Né? eu
1: fiquei apaixonada pelo carro, ele era exatamente o meu número. Mas, meu número que eu digo assim, com meus dois braços meu Deus, caminham. Da Lala,
0: a gente foi na casa da Silvia, aí a gente foi, sei lá, jantar, acho, que na casa da Silvia. e chegamos lá de Mercedes, aí as meninas estavam lá. Ai, a Lala, a Lala, 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 nossa, sabe que vocês compraram Mercedes? Eu falei, né? da Alamo. <risos> a, da Alamo. É, a Alamo comprou pra gente por é. 15 dias. Aí elas falaram, ah, pô, a gente quer ir lá comprar uma pizza? Eu falei, vamos de Mercedes, vamos de Mercedes. <risos>
1: Não, gente, esse carro, sem brincadeira, ele é muito feminino. É muito porque ele é todo. Joga aí no Google, gente. Mercedes GL250. É, GLA, se eu não me engano. GLA 250. é. 250. Branquinho. Cara, é muito carro de, de, de princesa, Barbie. de Barbie. Não, de Barbie <risos> teria que ser rosa. Por que, que eu falo que ele é meu número? Porque eu sento nele e meus dois braços cabem direitinho. Eu não preciso ficar me esticando igual naquele truck lá gigante. E, pro Felipe, ele já foi um carro pequeno. Enquanto ele estava dirigindo, o joelho dele Fica batia no painel, né? no painel, que hum. é uma das coisas que ele não gosta. Hum. Então, para pessoa grande, esse carro a gente já não recomenda, porque ele vai ficar apertado.
0: Fora Mas que... é uma Mercedes, né, minha filha? É, gente. É Mercedes, é... Né?
1: Cara, é, é muito legal. É, é, esse corcinha, é, é o pingo da inteira, chuva que é. você olha e
0: fala assim, que carrão, cara, meu não, Deus. Muito, muito bom, muito bom. Banco de couro naquele caramelinho. Oh, que delícia de carro, muito bom, muito bom. Próximo foi o Infinity. QX60.
1: Esse é o um feio, horroroso por fora.
0: Pô, Eu, tu acho... Acha? Eu acho. Gente, ele mais... parece uma beluga. A beluga é do Não, a World. beluga é o um outro. A beluga é um pai desse. Tu tá confundindo. A beluga é o 80. Cara, você olha o carro por fora e você fala assim... Meu, que carro esquisito. Ele não, é todo... A beluga é... Ele aquela... é todo... A beluga é estranho. Ele
1: é todo oval. O carro todo estranho. Quando você entra no carro...
0: Vocês lembram daquele filme? Você não vai lembrar disso nunca? Tinha um filme... Do, do Mel Gibson chamado Máquina Mortífera. Claro que eu lembro. Calma, calma do, do nome calma, pelo menos eu lembro. Calma, eu vou falar. Depois teve uma sátira a esse filme que eu não lembro o, o eu lembro o nome em português, Máquina Quase Mortífera, que era com Emílio Esteves. Esse cara, ele era como se fosse o Mel Gibson do Máquina Mortífera. Sabe aqueles filmes que o cara faz em sátira e imitam tudo? O Top Gang, que era pra imitar o Top Gun. O, o Máquina Quase Mortífera, pra imitar o Máquina Mortífera. Esse cara, o personagem desse filme Máquina Quase Mortífera, ele morava num trailer. Só que quando ele entrava no trailer, ele abria a porta, beleza, entrei. Quando a, aí passava pra dentro do trailer, era uma mansão. Sabe, o filme era comédia, obviamente, fazer uma zoeira que o trailer dele era gigante. Quando ele abria a porta, o trailer era imenso, um bom casarão e tal... É feito de propósito, tipo a bolsa da Hermione, que uhum. é desse tamanho, mas sim. sai tudo ali de dentro. Esse carro, aí, a impressão que dá é essa. Tu abre a porta dele e fala, cara, não é possível que esse carro é desse tamanho aqui por é. dentro. É muito esquisito, né? O um passageiro fica longe do motorista, cara. É um negócio de louco. Muito é. bom, cara. Muito É, é esquisito bom no bom Excelente. sentido, né? Pois é, o terceiro da nossa lista.
1: Você não dá nada por ele, você olha ele do lado de fora e fala, ah, normal. É um, um, ele, é da, ele é SUV, categoria SUV? É,
0: é, SUV grande, né?
1: Então, você olha pra ele e você fala, ah, beleza. É, vamos falar aqui, é, comparar, é.
0: Ah, nem sei. Não com que, tem como com... comparar. Nem sei. Nem sei que quais são carro... os outros carros que são desse tamanho. Tem uma o.
1: Captiva, uma captiva, não. Não, a captiva é menor. Olha é só, é como se ele fosse um Honda CRV grande, tá? Vamos supor Pô, que... Pô, um... mas bota grande nisso. É, Acho então... que é o 3
0: Honda CRV. v Não, então, não. É, é,
1: não tem como comparar. É muito confortável o carro. Também todo tecnológico. Infiniti QX60. Joga aí no Google, gente. Eu não gente, sei se tem essa marca vale, no Brasil, Vale Infinity. a pena alugar é esse não. carro. Vale, vale muito a pena. Muito, muito, muito espaçoso. E esse
0: a gente foi pra Savannah.
1: É, Georgia, que também foi uma viagem grande. Foram cinco horas direto de carro. Então também tinha que chuva, ser um carro confortável né? e grande.
0: Pegar Tem uma temporal na estrada. Mas, cara, o carro só faltava falar. Muito bom. Grande
1: e estável, né? Pra pegar muito a estrada bom. grande nossa. assim,
0: muito bom. Excelente, excelente. Muito bom esse carro. Adorei, cara. Muito bom mesmo. Eu alugaria ele de novo facilmente. Número 2 da nossa lista foi o carro da Califórnia. Esse foi a cara da Riqueira. <risos> Essa selo. história,
1: solta o selo babaca aí, porque vai, vai rolar aqui o primeiro e o segundo você selo babaca, mas humildemente, tá, gente? De Quantas novo. Quantas vezes?
2: Oi, não, as pessoas que... já sabem que é uma que Não, novidade. gente, tem gente
1: que, tem gente que vai ver. Caraca, muito metida, ah, mesmo Muito não, metido não.
0: Pô, a pessoa tem que ser muito pequena pra falar que a gente tá aqui fazendo isso por uma mentira. Não, ó. Estamos dando um
1: monte de dica legal aí claro. pra vocês, hein, gente? Ó, nada de passar perrengue alugando o carro, aluga com a gente, porque não. é pra. Minimizar aí, porque os perrengues a gente já Sempre passou com
0: você. Me, me não tô fazendo nada de errado. Trabalhando pra caramba, ralando, conseguimos alugar o carro, né? Com o suor do nosso trabalho, tô fazendo nada de errado. Tem...
1: Então vamos lá. Segundo carro é o. Mustang conversível. Mustang conversível,
0: verde boladão. Um motosaço 5.0 que você dá uma acelerada, vai embora 3 litros de gasolina, mas, mas é maravilhoso. <risos> esse daí, que tem que, bom, se for alugar cara. esse carro, tem
1: que botar no orçamento, ó. Car... Gasolina, bebe, bota bebe,
0: o dobro, hein. Bebe muito. Muito bom, muito bom. Esse carro, por que é um a gente carro. Aluga esse carro?
1: Alugamos esse carro, por quê? Porque o selo babaca sem a babaquice não, não é, não, não é não o selo, é selo babaca. babaca. Tem, tem. Nós estávamos fazendo a nossa viagem pela Califórnia e um dos lugares que a gente ia visitar era Beverly Hills. Beverly Hills é o quê? É a nata hollywoodiana Kim Kardashian andando na rua e o paparazzi atrás dela. Exatamente. Então, o que a gente queria ser? A gente queria ser a Kim Kardashian. Parte do, a gente nós queria ser parte do ambiente. Nós queríamos ser, sabe o quê? A gente queria que o paparazzi olhasse para a gente e falasse assim... Epa, esses dois são famosos,
0: vamos lá ver quem eles são, vamos tirar foto deles. Só não estávamos com uma coisa, um pequeno detalhe. O quê? Que o nosso Mustang era o pior carro de <risos> Porque a gente achava...
1: A gente estava crítica, a gente estava abafando, chegou lá, era só magnata do petróleo, com Lamborghini, aqueles carros que pareciam batimóvel parado na frente do hotel. Mas Pô, que, que, cara, que isso, gente? Que carro é esse? O nosso
0: parâmetro, você O maluco sabe. veio
1: lá do futuro pra falar, esse Mustang de vocês...
0: Gente, não tá com nada aqui. O nosso o primeiro carro do meu irmão. O Fusca, que herdou da minha avó. Então, a gente andava de Fusquinha. Pô, cara, a gente teve carros que a gente sabe, né, o que é andar num carro antigo. Quando a gente foi andar em Beverly Hills, eu falei, cara, um Mustang é um Mustang. Nós vamos andar num Mustang. Pô, chegamos lá. Lamborghini, Porsche, Ferrari, é, Bentley, sei lá o que. é Só carro com aquelas placas do Catar, que você via que era a galera lá, o magnata do petróleo dos Emirados Árabes.
1: Então... Não, e, e lá, nessa é na Rodeio Drive, né? A intenção da gente alugar esse carro era pra gente andar na Rodeio Drive com um carrão. Só que aí você chega na Rodeio Drive, tem outros carros lá que são maravilhosos. Os verdadeiros carrões. Os verdadeiros carrões. Agora, esse carro tem o lado ruim, né? Porque não cabe mala.
0: Ah não, Mala só é
1: aquele negócio assim que é o carro carro só para duas pessoas para ir para a pessoa que vai atrás é muito desconfortável não tem nem como colocar a perna é aquele carro mesmo para você só alugar para tirar uma onda
0: para passear
1: exatamente e ter a chance de dirigir um carro que talvez no Brasil você não vai ter essa oportunidade ele era conversível e ele era assim muito bom para nós dois só, ele era bastante confortável. Agora, a gente olhava para trás, o nosso banco estava encostado no Sim, banco de trás. Não cabia pra... nenhuma formiga porque, ali atrás.
0: Quando a gente estava lá nessa viagem, foi, a gente foi para Califórnia só para fazer é, só pra fazer o conteúdo do nosso e-book. E a gente já sabia que os dias que a gente ia fazer Disney, é, Disneyland, Disney, California Adventure e Downtown Disney, a gente ia fazer tudo a pé, porque o nosso hotel era pertinho e tal, não precisava de carro. Só que nos dias que a gente ia para Los Angeles, para Universal Hollywood pra é, fazer aquele passeio lá da montanha, do pras, Hollywood praias. Sain, pras praias, Santa Mônica tudo mais, a gente precisava alugar um carro. E não ia ter mala envolvida, a gente ia fazer todo dia bate volta, sair de Anaheim e ir pra Los Angeles, sair de Anaheim e ir pra Santa Mônica, sair de Anaheim e ir pra Hollywood. Então, era, era só bate volta, não tinha mala, não tinha nada, era roupa do corpo e no máximo uma mochila com garrafa d'água. Então, super tranquilo de ir num carro conversível para duas pessoas sem ter nenhum perrengue, agora para aeroporto aí é sem chance, não, sem chance. Não, não tem mala vira e
1: mexe não... a gente vê na estrada, na, na I4, né, na, ah. não na I4 naquela 535 que dá para ir que é caminho para aeroporto 528,
0: 417 é,
1: que a gente vê é, as famílias com a, o Mustang né aberto, conversível e as malas por fora, é, acho Essa que pessoa... eu tenho até um vídeo disso, é, temos um vídeo disso inclusive a pessoa andando assim na nossa frente cheia de mala, trafica. caraca é turista. <risos> é turista que faz isso, né?
0: É, porque se, se, não, se não se atentar, vai passar perrengue. Porque vai empilhar as malas no banco do carro, a polícia vai te parar, vai falar que é proibido. Então é, é chatinho a beça. Dor de cabeça. É carro não, não mais vale pra passear pena, mesmo. É, só agora... pra você...
1: Dá, inclusive, pra você fazer o aluguel de um tipo de carro desse por um dia só na viagem. Bota na sua programação, é, ah, dia de passeio de carro. Cara, pega, pega o carro... Na Alamo, de dentro da Disney Que provavelmente vai ser perto do seu hotel Dali você pô, pega a estrada Vai pra Clearwater Vai pra Cocoa Beach Vai pra... Onde mais? Que, tem... que é lugar legal Vai pra Winter Park, vai pra Winter Garden E vai andar com o carro Vai tirar onda com o carro, entendeu? E depois no final do dia você devolve e pega o seu carro normal
0: É, só não recomendo que seja o carro Pra chegar e sair do aeroporto No dia de bagagem Dia novo. de
1: compras também não É, não, não, dia é de é compras confortável quase
0: e o número 10 da nossa lista... Vamos recapitulando a lista. Número 1, Kia Rio. 2, minivan de 7 lugares. 3, Toyota Tacoma. 4, Audi Q5. Número 5, Toyota Siena. Número 6, a Picap Ford F-150. Número 7, a Mercedes, que era para ter sido um Corolla. Número 8, o Infinity. Número 9, o Mustang. Número 10, o Vin Diesel. O Dodge Challenger. Caraca, esse carro... É. Meu Deus do céu, cara, esse carro... Cara, eu sinto tanta saudade desse carro. A gente ficou pouco tempo com ele. Foi num treinamento que a gente fez em 2012 ou 13? 13, 2013. 2013. E a gente tava com um grupo de excursão. Treinamento de guia, visitando os parques e tal, não sei o quê. E a gente resolveu ficar mais alguns dias em Orlando e compramos a viagem. Por mais três ou quatro dias depois do treinamento acabar. E nesses três ou quatro dias a gente não ia ter o transporte do, do, da excursão, do treinamento. Então a gente precisava alugar um carro. Eu falei, é agora. É agora que eu vou virar Vendiesel. Vamos alugar um Dodge Challenger. Aquele carro que aparece no filme. Aquele carro que o motor parece que é um motor de trator. Que faz um barulhão. Que você, quando pisa, gruda no banco. Mas também tem essa, esse pequeno inconveniente do combustível. Que você pisa no acelerador e vai embora 6 litros de gasolina. <risos> é pesado. É pesado. O carro parece uma nave, uma banheira. Realmente, quando você bota o pé no acelerador, ele demora até um pouco pra sair do, da inércia, sabe? Pra sair do... É, é um carro que, assim, não, não é pra você ficar muitos dias com ele, não. A gente ficou, acho que, três ou quatro dias e foi de bom tamanho. Passeamos, né? Fomos nos, nos compromissos que a gente tinha pra fazer. Tá, demos as nossas voltas. Fomos, acho que, num parque ou dois. Mas não é um carro pra você ficar 15 dias também. Porque, embora ele seja... Não é conversível, tá? Esse carro... Mas ele, ele é um, tinha teto solar. Ele é um carro fechado, mas ele não, ele não é igual ao Mustang, mas o espaço interno é bem parecido. O motorista e o carona ficam super confortáveis, mas quem está no banco de trás, o teto é bem baixinho, porque ele é aquele muscle car, né, que o americano fala, que é o teto, ele tem um capô mais largo, assim, mais, mais comprido, o teto é bem baixo, você fica com o banco bem abaixo, e ele vai decaindo, assim, na parte de trás. Então, pra quem for passageiro, uma pessoa alta, por exemplo, 1,80m e pouco. Não é, eu não fico ali no banco de trás, confortável, ficar batendo a cabeça no teto. Mas para duas pessoas é excelente, muito bom.
1: Agora, essa sensação que o Felipe falou de você, de, do, do motorista acelerar e você realmente sentir o carro indo, gente, isso é verdade.
2: Claro, isso é
0: verdade.
1: É, é verdade. Eu estava no banco traseiro e quando ele deu a primeira arrancada, a primeira acelerada, a minha cabeça grudou. Então, no no banco. tá no banco traseiro? No banco do carona, falei errado. Ah, eu
2: falei, o que você tá fazendo não, no banco não, traseiro? Eu só vi dois pontos. Não,
1: não, falei errado, pensei em uma uhum. coisa e falei outra. Quando ele deu essa primeira acelerada, minha cabeça grudou. Eu falei, caraca, Felipe, olha aqui.
0: <risos> muito bom, muito só, bom. Só é ruim porque Agora. não dá pra andar legal, né? É, tem, não dá, tem, porque... Pra, pra respeitar o limite de velocidade. Você pois tá é. na segunda marcha, você já tá no limite da estrada.
1: Isso, é, isso daí é ruim de alugar, de alugar esses carros, porque o limite de velocidade costuma ser baixo, né, pros padrões desse carro. Né? Que é um carro que, cara, como o Felipe falou, Porra. você tá na segunda marcha, você já tá rápido pra caramba. É, e esse carro, ele era laranja.
0: LARANJA! Gente, esse desse carro, a pessoa,
1: ao invés de pegar o preto básico, igual do Vin Diesel, não, ele quis escrachar. Caramba, esse carro isso. eu acho que só tem três cores, né? Preto, verde e laranja. Não né? é negócio tem a, amarelo? A,
0: hoje em dia já deve ter mais, mas nessa época só tinha é preto, laranja e, e verde. E o verde. verde também é maneirão. Verde fluorescente com a faixa preta. É um
1: laranja marca-texto? É esse.
0: Cara, muito
1: aí foi muito engraçado porque como a gente estava com esse grupo que fez o treinamento com a gente primeiro e depois a gente ficou mais um tempinho na viagem, algumas outras pessoas do treinamento fizeram a mesma coisa, né? É, acrescentaram os dias na viagem e depois ficaram por conta. E aí, num, uma dessas pessoas, eu lembro até hoje o nome dela, Aline, ela parou o carro, assim, a gente né? Eu não sei se a gente tinha combinado de sair junto, ir almoçar junto em algum lugar. Fazer uma coisa. E aí foi a primeira vez que ela viu que a gente estava com esse carro. E aí ela, a gente estava andando na frente e ela parou no sinal assim do nosso lado. Quando a gente olhou no sinal do lado e a Aline, vamos buzinar, abriu o, o vidro e dá tchau para ela. Quando ela olhou a gente do lado assim no sinal e falou assim, gente, que carro é esse? <risos> foi muito engraçado. Ela falou que carro esquisito é esse, gente, porque não é uma coisa muito comum assim, né? De você ver, você vê, de 100 carros você via um desse, dois desse. É, foi foi uma reação dela muito engraçada. Ela abriu e falou, o que, que vocês estão fazendo com esse carro? É o Vin Diesel aqui do lado, do meu marido, que quer tirar uma onda de
0: Vin Diesel, alugou esse carro doido aqui. Vin Diesel que, inclusive, cara, agora solta, solta aqui, vai ser forte. Conhecemos pessoalmente. Ah, <risos> mentira. A gente tava no mesmo evento, mas não chegamos nem é, perto. É, olhamos né?
1: lá de longe. Então na... Vin Diesel, já aluguei o carro seu! Na,
0: atração, no, na inauguração da atração do Veloz e Furioso, estava o Vin Diesel... O... Acho que o Luda Chris, o Tyrese, talvez. E a mulher, e a... que eu não sei o nome mulher, A mulher, a
1: mulher. A... <risos> eu não sei o nome de ninguém. Eu sei
0: o nome dela, calma aí que eu vou lembrar. Irmã do Vin Diesel nos filmes do Velozes e Furiosos. Jordana Brewster. Caraca, hoje eu já consegui lembrar. Ninguém precisou ficar aí do outro lado pensando. Então, tá, a gente conheceu todos eles, de longe. <risos> conheceu Eu longe, a gente viu. Eu lembro que a gente ficou no, no, na expectativa desse evento e falou, cara, atração do Veloz e Furioso, o Vin Diesel vem. Não é possível que o cara... A atração é ele. Ele é o cara do outdoor, ele é o cara da atração e é tudo... Ele vai vir. A gente ficou no Instagram na noite anterior. Cara, vê se o Vin Diesel tá enrolando. Vê se o Vin Diesel tá enrolando. Vai. Acompanha aí, segue aí. Vem aqui, vem aqui. Só que o cara, acho que nem tem Instagram, se tem, não é ele que administra, sei lá. Não consegui. E a gente viu a irmã, a Jordana a Bruce, ela tinha ido... O evento era, sei lá, sexta-feira à noite. estava
1: no aniversário. Aí na quinta
0: ela tava no, no, no Vulcano B, sei lá, uma é. coisa. Assim. Eu falei, caraca, ela tá aí, meu. Amanhã ela vai estar tá lá, com certeza. Se ela tá, a outra galera tá. Aí ele tava. Esse, dessa vez, não que não, não, eu esteja reclamando, porque foi muito bom. Mas quando foi o, o Harry Potter Celebration, a gente ficou na salinha com os artistas, lembra? A gente ficou lá com os gêmeos, né? Com a. aquela que faz o Game of Thrones também, que eu esqueci o nome dela, a Natália Tente, Tente acho que é esse o nome dela. E aquele outro que é o Fortinho, assim, que participou ah, daquele filme é o do. O Victor Krum. Isso aí. Então a gente ficou lá na salinha, assim, na minha frente. E né? também
1: com aquela lourinha, que é a.
0: A mulher do Rony. A mulher do Harry.
1: A Gina, Gina Weasley tava lá também. Isso. E aquela doidinha, a... que tem um Oclins, que é um raio, esqueci o nome dela. A lorinha? Uma lourinha? Uma lourinha, que tem um Oclins, é, que é um raiozinho. É. Tava o nome essa lourinha,
0: a mulher do. Cara, os fãs de Harry Potter querem me matar. Pira, cara.
1: pira, os fãs a, de Harry Potter pira. A mulher
0: do Harry. A mulher do Harry tava. <risos> e os gêmeos tavam lá foi legal eu queria que tivesse sido assim também no evento Veloz e Furiosos a pessoa a gente aqui é o Vin Diesel ali na duas cadeiras de distância fala aí, a lá. gente ia gritar assim Cadê o The Rock <risos> fala aí, Vim. e é ruim eles estão hein? não são? Falam isso. É, é não, o sabia não eles fizeram um filme juntos é depois, muito
1: músculo no mesmo depois, espaço depois eles não
0: fizeram é a, a testosterona ali dá choque porque um foi fazer uma franquia agora tu vê que esse Robs en Show não sei que o Vin Diesel não tá é, The Rock para cá e cara isso é coisa de animal, coisa de, de, de leão, coisa, sabe? Que chega o um macho alfa pra tomar o teu lugar. O cara quer tomar o teu território. O cara fala, porra, não, meu, quem manda aqui nessa franquia sou eu. O é que, é que, que você quer que chegou depois? Eu já fiz cinco filmes aqui nessa bagaça, tu chegou agora, que só porque tu é três vezes o meu tamanho, tu quer tirar <risos> essa onda? Então, mas seria legal. Se o The Rock tivesse, né? também prefiro eu ouvir disso, mas tudo bem. É, aí o Dodge Challenge foi esse aí. Laranjão, vou tentar achar uma foto pra gente colocar... Na tabela do episódio, Rebeca, palavrinha da semana.
1: Qual é? Hashtag Rebeca Kardashian. Rebeca. Afinal de contas, eu tive o meu dia de Kim Kardashian mais na rodeio Drive. Mais ah, gente, vai, pro, pro, pros meus, ou meus ou padrões, menos. gente. Mustang na Rodeo Drive? Isso é, aí, é, cara. É, 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 é pra glorificar isso, é aí, pra, é, cara, isso, é, isso é, aí. É pra é, é, aí, é, é, isso é, é, aí. Então
0: hashtag Rebeca. Pra
1: mim foi de cair o pé da bunda. Foi,
0: Rebeca Kardashian. Então comente aí. <ris> Na fo... Vou tentar achar a foto desse laranjão para colocar lá no, mas não reparem nossa vibe teenager, né? Ah, a gente era criança, tá criança. Então, é... Hasht... #comente lá no... na timeline do Instagram vai ter a foto do episódio número 45. Você vai colocar lá Kardashian, tudo junto e aí você vai comentar o que você achou desse episódio, se você gostou, se você riu e achou divertido, se pegou alguma dica. Se você também já teve algum momento desse que tirou onda com um carro lá maneiro não ou que viagem, passou, perrengue. Ou, ou passou perrengue ou que deu chupeta errada no carro ou, garoto maroto, maroto. Maroto. ou se você, você é amigo do Vin Diesel que nem eu Ah, Por... e
1: também gente, ó, vou pedir aqui de novo pra vocês, estamos ah, começando não
0: 2021 que é assim, que é na humildade, não, né?
1: não, não, estamos começando 2021, vou pedir encarecidamente pra vocês, o ano tá só começando 2021 tá aí, vamos aproveitar pra desejar um feliz ano novo pra todo mundo, que essa pandemia
0: Doida. <risos> Coronavirus! <risos> Caraca, você falar essa pandemia doida? Cara, Já, tá psicológico. Tá o coronavírus Deus. psicológico. Gente, não passa é, coronavírus pelo ouvido do podcast. Tá? Graças a Deus,
1: gente, que já chega o que tá acontecendo. É. Então gente, mandem. Nós
0: não tô não, graças a Deus.
1: Mandem temas para os próximos episódios porque isso ajuda muito a gente, muito muito mesmo. A gente tem um feedback muito positivo de vocês sobre o nosso podcast e a gente quer fazer o podcast para vocês, né? A gente quer falar sobre coisas que vocês queiram realmente ouvir. Então mandem aí também nos comentários lá do Instagram quais são os temas que vocês querem ouvir
0: aqui nos próximos. Então é isso, Rebeca Kardashian, um beijo e até semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem. Tu não vem querer enrolar, não. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, pessoal.